0: Schmerzgrenzen, der österreichische Podcast rund um Ausdauersport, Freizeit und Ernährung mit Charlie Fluch und Markus Kiss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmerzgrenzen. Es begrüßen euch der Markus und der Charlie. Hallo, grüß unser heutiger Gast ist einer der besten Trail- bzw. Ultra-Trail-Läufer aus dem deutschsprachigen Raum. International mischt er ganz vorne mit. Er ist eines der Aushängeschilder von Sunto und auch von Dynafit. Seit kurzem stolzer Papa und ein begeisterter Bauherr. Sein Beruf Polizist, seine Berufung Trailrunner. Herzlich Willkommen Hannes Namberger.
2: Grüß dich, danke für die Einladung. Du hast alles perfekt getroffen. Und ich freue mich, dass ich heute halt mit euch ratschen darf.
0: Servus Hannes, auf von mir. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du unseren, unserer Einladung auch gefolgt bist. Ähm, ja, du bist in der Szene, dein Name ist bekannt. Vielleicht für die, die du noch nicht eh zu kennen, uns kurz sagen, was erzählen möchtest. Wo du herkommst, was du magst, was du vorher gemacht hast, vor deiner, vor deiner Karriere als, als Trailläufer und Profi-Podcaster.
2: Ja, ähm, Hannes Namberger, 34 Jahre, ich wohne in Ruppolding, bin eigentlich groß geworden mit äh, Ski an die Füße, Ähm, für mich war es klar, dass ich mal, als äh, als Kind habe ich mir immer gedacht, ich möchte Skifahrer werden und habe alles versucht, dass ich halt da, ja, äh, meinen Traum verwirkliche, aber es war für mich nicht vorgesehen, dass ich meinen Weltcup gekommen bis zum Europacup habe ich es geschafft. Aber mit 120 Jahren war dann für mich ein Schluss, weil die Leistung einfach nicht mehr ausgereicht hat. Ja, und äh, so habe ich die Liebe zum Berg gefunden, zum Berg gehen, dann zum Berglaufen und das halt alles aus eigener Kraft. Und ja, und irgendwann versucht man einmal halt schnell darauf zu gehen und so bin ich zum Traillaufen gekommen. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich mich dann mit, äh, ich war 26 Jahre alt, habe mich für einen, für einen, äh, ja, einen Lauf gemacht, für einen Wettkampf und habe nach dem ersten Rennen gewusst, okay, da möchte ich Fuß fassen, da möchte ich Gas geben. Es hat mich total fasziniert und ja, bis heute habe ich die, dieses äh, Gefühl von äh, ja, brutaler Befriedigung so nach dem Laufen nicht loslassen. Und äh, ja, ich kann es mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, ohne, ohne das Laufen überhaupt noch ja, Sport zu machen. Also das hat mein Leben bestimmt und ähm, ist im Moment neben der Familie und neben vielen anderen das Wichtigste überhaupt.
1: Da möchte ich gleich was fragen, wie du du angefangen hast zum Laufen, beziehungsweise die ersten Rennen, sagen wir mal, ist das gleich so richtig abgegangen? Also hast du gleich gemerkt, warst du gleich vorne dabei oder hat das ein bisschen braucht?
2: Es ist ziemlich gut gegangen beim ersten Lauf. Meist war der Karwendelmarsch. Ähm, ah, wo ist der? In Scharnitz, glaube ich. Ähm, Karwendelgebirge, 250 Kilometer. Völligste Überforderung und mein Körper war überhaupt nicht für das gemacht. Also ich war vom Gewicht nur gut drüber. Das waren mindestens 5-6 Kilo mehr, als ich jetzt habe. Meine Oberschenkel, mein ganzer Körper war noch nicht für das ausgelegt, aber ich habe gleich mal einen guten Erfolg für mich gelaufen. Ich war total angefixt, ich habe da am fünften Platz gemacht und das hat mir gesagt: okay, ich habe ein bisschen Talent, ähm, ich mache nicht so viel falsch und das hat mir schon auch geholfen, dass ich dann da weitergemacht habe. Wenn ich da jetzt eine auf die Mützen gekriegt hätte, Hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Bock gehabt, da noch weiterzumachen, aber es hat die ersten Rennen einfach gut gegangen und ich habe ein bisschen Talent gehabt fürs Laufen. Kann man sagen, ja.
1: Okay, also man hat am Anfang schon gesehen, da geht mehr, wenn man sich reinhängt.
2: Ja, man, ich habe halt gemerkt beim Laufen, man kann viel über Fleiß, über Trainingstunden, über einfach draußen sein und sich mit dem Thema selber beschäftigen. Ich habe keinen Trainer gehabt oder irgendjemanden, der mir da hilft, sondern einfach Rausgehe, ein Gaudi haben und versuchen immer besser zu werden und sich selber mit dem Thema Laufen zu beschäftigen. Und das habe ich vom Skifahren nicht necken, weil er hat immer alles mit Mannschaft und Trainer und Pippa Bogem Und ja, durch Trainingsstunden bin ich einfach besser geworden.
0: Okay. Ähm, wir wissen ja von unserer vorigen Podcast und wir haben ja schon Läufer und Sportler da gehabt. Wir wissen ja jetzt jeder, schon mittlerweile, was ein Läufer tut, was ein Bergläufer tut, was ein Radelfahrer tut. Wir sind jetzt in der optimalen Zeit, wo es ein wenig ruhiger zugeht. Ähm, man sagt, der Off-Season dazu, für mich ist die Zeit, wo ich jetzt eigentlich gerade erst richtig angefangen habe. Ähm, aber lass uns, lass uns über diese ein wenig reden. Wir schauen, also, das ist eher die ruhigere Zeit. Du hast, wir haben es am Anfang erwähnt, du hast Nachwuchs gekriegt. Äh, da kommt was nichts dazu, neue Herausforderung, neue Aufgabe. du tust gerade Haus umbauen, da kommt der Haufen Arbeit dazu, also bei dir für, für mich, für das Verständnis glaube ich muss das sowieso, oder passt das sowieso dann gut ein, wenn du sportliche Seiten oder von Trainingsumfang wenn wenig wenn ruhiger angehen kannst. Ähm, wie schaut das bei dir aus, wenn das jetzt das Jahr so vorüber ist, du hast deine Läufe absolviert, ähm, wie bereitest du dann auf die nächste Saison dich vor? Wie, wie schaut das auch Winkt da aus bei dir?
2: Ähm, ich habe Nachwuchs gekriegt im Oktober, habe dann einmal eine Zeit gehabt, wo ich auch wirklich gesagt habe, jetzt ist Off-Season, jetzt ähm, in der kälteren Jahreszeit der Horn bleiben, nicht wieder zum anderen Rennen fliegen, weil normal mache ich immer im November oder ja doch November ähm, nochmal einen Wettkampf. Den habe ich heuer ausfallen lassen und somit bin ich ein bisschen früher in die Wettkampffreie Zeit gekommen. Man fängt dann immer, sagen wir mal, Anfang Dezember wieder mit dem Programm für die kommende Saison an. Bedeutet, viel Trainingsstunden im äh, tiefen Grundlagenbereich sammeln, aber auch viele Intervalle für die ähm, VO2 Max. Also ist jetzt nicht so, dass man die Füße hochlegt. Ähm, Wenn man mal mit dem Ausdauersport angefixt hat, dann mag man sowieso eigentlich nie Ruhe Ähm, man möchte sich immer bewegen, egal was. So eine pause über über kenne ich nicht, mag ich nicht, und ja, da wäre eigentlich nur nervig. Aber es ist so, dass ich im Dezember halt trotzdem voll trainiert habe. Ähm, fleißig war, weil man legt jetzt halt einen Baustein einfach für die, für die Sommerzeit. Man muss sagen, ich mache zum Beispiel mein ersten großen Wettkampf meistens im April oder spätestens dann im Mai. Und man muss jetzt trainieren. Es kann man, man kann nicht einfach dann, wenn es wärmer wird, wenn der Schnee weggeht, kann man nicht einfach sagen, okay, jetzt fährt man das Volumen hoch, sondern das Volumen muss eigentlich jetzt schon im Winter gemacht werden. Bedeutet auf Ski, auf dem Radl oder dann sogar laufen. Ja, man kann sagen, ein Sommersportler wird im Winter gemacht und der muss im Winter sehr fleißig sein.
0: Okay, und wie schaut es dann aus, Und du sagst auf die Ski? Also hast du deine du Trainings, die wo du absolvieren musst, <lacht> sind die dann die Einheiten vergleichbar mit einem Lauf? Oder wie kann man das bei dir vorstellen?
2: Ähm, ha. Also mal grundsätzlich, ich trainiere nach Plan. Ich habe einen Trainer, der wo man ganz genau schafft, was ich zu machen habe. Ähm, jetzt ist es so, dass ich nicht dieses Laufvolumen, also nicht die Laufkilometer habe wie im Sommer, weil es einfach nicht machbar ist, durch Kälte, durch Eis, durch Schnee und so weiter. Und nein, du kannst nicht am Berg aufhören, ähm, es liegt einfach zu viel Schnee und es würde deinem Körper nicht gut tun. Auch mal ein bisschen Abwechslung braucht der Körper, dass er mal wieder was Neues lernt. Deshalb, man kann auch sagen, Grundlagentraining ist am Herz total egal, ob das auf Ski im Schwimmbad oder auf irgendeinem Ergometer gemacht wird. Hauptsache, das Herz bewegt sich, das Herz äh, arbeitet und ja, du hast diese Trainingsstunden, also dieses Volumen. Dazu musst du halt dann dieses äh, Intervalltraining für die V2 Max, das musst du nur dazu adaptieren. Also, viel langsame Einheiten, aber genauso wichtige Einheiten, um einfach ähm, das Herz wieder nach oben zu treiben. Auf Ski kann man dieses super kombinieren, also man spricht jetzt da vom ähm, Skibergsteigen, du kannst ganz normal der Skitour machen, du kannst aber am Berg auf für Sprinten und so halt dann deine Einheiten machen. Das gleiche geht im Keller auf dem Radl, auf der Rolle, wo ja mittlerweile ja, fast jeder macht, auf so einer ähm, Indoor-Rolle geht es super oder halt dann draußen ähm, ganz normal beim Laufen. Die drei Möglichkeiten habe ich und äh, mit denen kenne ich sehr gut aus.
1: Ich habe da einmal gehört, in einem Podcast glaube ich, was du jetzt gerade von Volumen geredet hast, dort hast du gesagt, du trainierst noch Wart, wenn ich mich nicht täusche Laufen.
2: Beim Laufen ähm, gibt es die Möglichkeit an die Schurwandel, so einen kleinen Chip zum Pinnen, ähm, ja. der circa ca. 8 Gramm, steht überhaupt nicht, sieht man nicht und man kann den einfach nochmal zusätzlich mitnehmen, um speziell jetzt bei so Intervalle deine Leistung, die du auf die Straße bringst, dafür ist gut, einen festen Untergrund zu haben. Also im Trail ist es ein bisschen schwer, wenn es ein bisschen durchrutscht oder wenn es immer wechselnd ist vom Gelände. Aber auf einer gleich, gleichmäßigen Steigung, wo der Untergrund recht fest ist, ist es super nach Watt zum Trainieren, um einfach nochmal einen zweiten oder dritten Wert zu haben, den man überprüfen kann. Man mhm. hat ganz klar ähm, die Pace, also die Geschwindigkeit, dann die Herzfrequenz und als drittes nur die Wattzahl. Man kennt es ja vom Radl von Wattkurbel, und sowas gibt es beim Laufen genauso.
1: Ja, ich habe also Street, genau. so einen Streetstride, Streetboto wie du zum Beispiel. Und laufe auch ganz gern noch die Watt, aber bin da noch gerade dabei. Ähm, ich weiß nicht, ich tue mir irgendwie leichter, ich, ich, ich mache auch die Programme so, dass ich dann nur auf der Uhr noch den Lavo was ich das ist für mich ein bisschen einfacher, jetzt hast du aber gesagt, zu der Jahreszeit oder nach der Offseason season äh, hast du Volumen und Grundlagen, mit der Ski geht es ja noch weit zum Beispiel nicht, riechst das dann alles noch Puls aus oder, oder mit Volumen machst du es nach Zeit?
2: Volumen macht man schon früh nach Zeit, Ähm, man nimmt aber viele Werte gleichzeitig her, das Herz ist für mich fast das Allerwichtigste, also Herzfrequenz ähm, entscheidet vieles, man sieht ja schon am Herzschlag, bin ich halt gut drauf, bin ich schlecht drauf, wie war der Ruhepuls in der Nacht, wie äh, verhäut sich der der Puls bei meiner Hausrunde, bin ich halt fünf Schläge drüber, bin ich fünf Schläge drunter und das ähm, in Kombination mit die Watt, ist einfach ein guter Vergleichswert, den wo man dann täglich heranziehen kann. Also ich mache das nicht, das macht mein Trainer Da haben die mhm. Zeit habe ich jetzt nicht, aber und, also die Lust nicht. Aber ich kann zumindest die Werte ganz gut deuten. Und die haben wir halt auch im Rennen sehr hilfreich.
1: Und gibt es da auch Tage, wo du jetzt sagst, zum Beispiel HRV-Wert, glaube ich, was in der Nacht messen wird? Jetzt, jetzt ist der schlecht oder passt nicht ganz oder der Puls ist am, am Vormittag ein bisschen hecher weil du sonst das sagst jetzt mache ich ein Training gar nicht, weil mir kommt vor, der Körper ist noch nicht so weit oder ist das noch gefühlt bei dir das sagst? Oder Bein war ja, durch?
2: Ist, nein, nein, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, HRV ist also ja die Herzratenvariabilität, bedeutet so viel... So, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Zeit, die Millisekunden zwischen den einzelnen Herzschlägen und DGM ähm, ein bisschen den Ausschlag, ob du fit bist, ob du nicht fit bist, ob du vielleicht einen Effekt hast oder ob du einem Übertraining bist. Und wenn du den gut deuten kannst, ähm, ist es ein super Hilfsmittel, weil manchmal ist man einfach brutal vom Alltag, von ja, schlecht geschlafen, äh, früh trainiert, was auch immer, und man fühlt sich ausgelaugt, aber dieser Wert, der HRV-Wert sagt, na alles okay, okay, dann sagt mir zwar mein Gefühl, heute bin ich nicht ganz so, so ja, ich komme nicht ganz in die Gänge, aber ich kann trotzdem Gas geben. Und genauso andersrum, wenn der Wert sagt, ah, irgendwas stimmt nicht, pass auf, dann lieber vielleicht einen Gang zurückschalten und aufpassen und ähm bisschen besser in den Körper zu hören weil es kann auch sein, dass du rausgehst, Intervalle machst und es geht nach hinten los und am Schluss bist du halt dann, äh, ja, oder was auch immer und das, das muss man aber deuten lernen und man lernt bei sowas nie aus, also
1: mhm.
2: das heißt aber auch nicht, dass man, wenn die Uhr ausschlägt und äh, man äh, die Uhr sagt, ja, heute lieber einen Pausetag einlegen, dass man das <lacht> immer machen sollte, also, weil dann kannst du nicht weiter. <lacht> ja.
1: Eine gesunde Mischung von allem quasi. Ja,
2: richtig. Und dann nicht nur immer auf Daten schauen. Also, das Wichtigste ist klar, das Körpergefühl. Das verlieren wir ein bisschen durch die ganzen Sachen, was wir am Körper haben. Du kannst ja mittlerweile alles messen. Aber das gesunde Körpergefühl, in seinen Körper zu horchen, geht halt was. Und nicht alle, alle Minuten auf eine Uhr schauen und sie irgendeine Bestätigung abholen, sondern auch viel mit Gefühl wieder machen und da muss man ja das gut deuten und eine gute Mischung für sich selber finden.
1: Aber heute, halt, wenn man wirklich merkt, jetzt zwickt es halt mehr oder es, ich, ich bin nicht so wirklich drauf, halt, gibt es das, dass du sagst, jetzt los ich das Training aus?
2: Ja, natürlich, ja. Wenn's, wenn das Training mir nicht besser macht, wenn ich merke, heute geht nichts, ich habe heute überhaupt keinen Druck im Schuh oder... Ich, ich fühle mich einfach nicht wohl. Ein, ein Ruhetag würde mir besser da. Dann mache ich das. Ganz klar. Weil ich möchte ja nicht nur durch diese ein- eine Einheit weiterkommen und äh, besser werden, sondern ich möchte durch viele Einheiten, die qualitativ gut sind, da möchte ich einfach dann weiterkommen. Und es bringt mir nichts, wenn ich an einem Tag meinen Körper schrott und dann am nächsten Tag äh, ja, im Bett liegen muss oder einfach nicht produktiv bin.
1: Ja. Ist aber was, was man lernen muss, glaube ich.
2: <lacht> ja, es rät jetzt leicht, aber ich habe es erst vor einer Woche gehabt. Nach, nach Weihnachten habe ich genau das gehabt. Ich habe dann drei Tage rausgenommen, weil ich mental, aber auch körperlich wirklich durchbrennt war. Ich habe nicht so, die, nicht so das Feier in mir gehabt, dass ich jetzt trainiere und äh, es ist nichts gegangen beim Laufen und auch vom, vom Kopf war ich nicht bereit. Dann habe ich gesagt: Okay, drei Tage Ruhe und nach den drei Tagen. War ich wieder da, wo ich sein sollte? Und das Training ist dadurch viel besser wieder weitergegangen.
0: Interessant. Weißt du vorher, oder weil vorher der HRV da ein Thema war und du dann auch gesagt hast, man soll ein wenig aufs, auf sich hören und, und nicht immer auf die Daten. Das, da bin ich ja eher ein Fan davon, weil den HRV, den kenne ich ja erst seit zwei Monaten oder so, eigentlich durch Markus. Und ja, man schaut es sich halt an, um was da geht, aber das ist, das ist aber dann genau dann der Moment, wenn du dann die Haufen Werte da hast und du dann wirklich immer nur dich auf die konzentrierst und auf die verlost, dann merkst du einfach nicht mehr, geht es mir gut, geht es mir schlecht. Ich meine, du merkst zwar, dass du eine schlechte Leistung angeliefert hast und du, du übersiegst das und dann haut du dir dann auch wirklich einmal rein. Ähm, was ich dir vorher eigentlich fragen wird ist, ist der jetzt wirklich sehr... Aussagekräftig für dich ist das jetzt wirklich, was du sagst, auf den schaue und nach den ich den richtigen oder ist so einfach nur ein Mess, Messwert? Denn was
2: als Herz ist schon sehr entscheidend. Ähm, man muss jetzt ein bisschen unterscheiden. Ich habe ja jemanden, der wo man das Ganze auswertet, diese Wattzahlen, die Herzfrequenzmessungen in der Nacht, aber auch beim Training, die schauen wir mal kurz an, aber. Diese Daten nimmt halt mein Trainer und kann es dann wirklich ja, besser verwerten. Ja, ähm, Herzfrequenz ist dennoch mit das Entscheidende, weil sie nicht lügt. Und auch, jetzt gehen wir mal zum zu Rennen. Was passiert, wenn man am Start ist? Dann ist man nervös, dann ist der Puls schon mal her. Das hast du beim Training nicht. Mehr. Dann läufst du weg und jeder meint, okay, Heut ist mein Dog und jeder läuft Vollgas weg. Egal wie lang die Distanz ist. Was macht dein Herz? Es geht nach oben, du merkst es aber nicht, weil du euphorisiert bist. Du bist, ähm, du wärst du äh, hast Adrenalin im Körper. Es geht los, aber dein Herz macht halt Peng. Am Herz ist es egal, was gerade für äußere Einflüsse kommen. Und... Deshalb bin ich schon sehr bedacht und es ist der einzige Wert, was ich im Wettkampf wirklich unter Kontrolle habe, weil ist das Herz. Da schaue ich drauf. Da habe ich ein Limit, da darf ich nicht drüber gehen, weil sonst ähm, verbrauche ich zu viel Energie. Ich, ja, ich komme auf die Ultras auf die Ultra so, so eigentlich mein, mein Rennen versauen und deshalb schaue ich
1: bei Rennen nur aufs Herz. Also im Rennen spielen auch die Wadka große Rolle für das und dann Herz. Da tue ich den Chip runter, da interessiert mich das überhaupt nicht,
2: weil da wird erstens mein Renner gelaufen, Punkt 1, dass, dass dann äh, irgendwelche Werte interessieren mich nicht, die haben vielleicht für noch, ganz interessant, aber brauche ich nicht. Da geht es eigentlich nur um das, dass ich nicht überziehe, dass ich nicht zu viel Energie vor allem am Anfang einfach vermülle, sondern mich ein bisschen einbremse.
0: Das heißt, das kann man dann vorstellen, du hast, du hast da einen, einen Herzfrequenzwert eingeprägt oder du weißt immer einen Wert, wo du dann schaust, dass du über den nicht drüber gehst. Das ganze Rennen. Genau. Piepst du an der Uhr ja. die ganze Zeit oder wie ist das dann?
2: Nein, da piepst du überhaupt nichts. Das <lacht> kann man alles <lacht> ausstellen. Nein, man muss es so vorstellen. Wenn man jetzt einen UTMB läuft, das sind 170 Kilometer, da geht man ein bisschen runter vom, vom, vom Maximalwert. Ähm, es ist aber auch so, dass die ersten 10 Stunden, 12 Stunden der Herz gut schlagen kann und dann nach 12, 14 Stunden wird der Herz, Herz sehr miert und sehr faul und schlägt überhaupt nicht mehr so. Und das ist so, das muss man gut deuten können, das muss man aber auch über die Jahre lernen. Wenn man jetzt aber 2 Stunden rennen nimmt, da kannst du ja, eigentlich fast Vollgas geben. Fast. Ähm, so das ist heißt jetzt nicht bis zum Maximalpuls das Ausreizen aber du kannst da einen ganz anderen Maximalwert ähm, ja, von Anfang an angehen. Das muss man über die Jahre lernen, das muss man herausfinden. Meistens tut es am Anfang brutal weh, weil man ja immer meint, man kann am Anfang gleich Vollgas mitgehen und da, und da Gas geben, aber über die Jahre werden wir ein bisschen schlauer und ja, man sagt Lernen durch Schmerz. Gell?
0: Wie kann ich das dann deuten an den Start, wenn du jetzt die ersten 20 Fälle wegprissen? die noch 10 Kilometern, weiß nicht, vorhin einmal 15 weg, weil sie ausbrennen sind. Und dann bleiben fünf Jahre über die, die das durchziehen, sind die dann einfach so fit und haben, machen eigentlich alles richtig dann, oder? Die sind dann halt eigentlich, von Haus ja. aus einfach stärker und darum ziehen sie es auch durch und die haben, werden das wahrscheinlich im, im, im Blick haben. Weil ich denke mir das auch immer wieder, auf einen Start, da, da geht es dahin, denkst du, oder was dann die Leute da, wenn ich da jetzt das Tempo mitziehe, stirbe und dann irgendwann überholst du alle und denkst wie du, wieso überhole ich die jetzt auf einmal, ne? und, und so geht das dann dahin und das, da fängst du ja dann einmal, da stellst du ja dann selber mal ein paar Fragen, was, was machen die falsch, was machst du falsch, machst du es richtig?
2: So ist es aber im Ultra-Bereich, also mein Ultra ist klar, dauert lang. Ähm die Ultrarennen haben ja mindestens 50 Kilometer lang, dauert 5-6 Stunden und da gewinne ich das nicht an die ersten 10 Kilometer. Vor allem mit den ersten paar Meter. also man kann mal kurz wegsprinten, aber nur aus dem Grund, dass ich einfach ein bisschen Blutz Platz habe, dass man keiner drauf tritt, aber das gewinnt man nicht am Anfang. Am Schluss, da ist es entscheidend, dass mein Tank voll ist, dass ich nur genug Energie habe, ja, ähm, da kann ich einfach viel mehr Gewinner. ja. Als ich am Anfang irgendwie rausfinden kann. Und das muss man halt aber auch lernen. Das, über das muss man sich bewusst sein.
0: Wie, wie war die Lernphase bei dir? Schmerzlich. Ach, Oder ich habe das,
2: hab das schon ein bisschen gewusst, dass man dass das lang dauern kann und dass das hinten auch sehr schmerzhaft sein kann. Aber die, die meisten Male bin ich schon auch mitgegangen und bin halt da ab. Platzt, aber so war es. Das war eine gute Erfahrung. Das hätte dann beim nächsten Mal nicht mehr gemacht. Oder du weißt ja auch, wer was kann. Wenn du gewisse Rennen gegen gewisse Leute, dann äh, warst du ganz genau, der geht hinten immer ein. Also brauche ich da überhaupt nicht mitgehen. Und dem Fehler ähm, machst halt dann nicht mehr, weil das, ja, aus sowas lernt man. Es ist halt bei mir, meine Taktik ist immer so: am Anfang habe ich in den ersten paar Plätze nichts zum Suchen, weil ich weiß, dass ich von hinten einfach dann die Leute aufhole, dass ich da ja hinten raus ein bisschen stärker bin. Aber die anderen wissen auch, wenn ich am Anfang dabei bin, dann haben sie auf jeden Fall ein Problem, weil ich hinten raus nicht, nicht langsamer werde. Also, man kennt sie schon, man äh, weiß die einzelnen Stärken und Schwächen der anderen und ja, so wäre der Rennen auf keinen Fall uninteressant.
1: Ich wollte gerade sagen, für das bist du ja auch ein bisschen bekannt, dass hinterher dann zuschlagst, das ist nicht? Also, da bist du dann nochmal richtig am Feier und man, man sieht das auch in, in Videos und Fotos, wenn es dann zum Schluss zu und so geht, da hast dann immer noch so ein, ein, ein Locher irgendwo im Gesicht, wenn es zwischen die Leute durchgeht und du kriegst, glaube ich, nochmal so einen richtigen Motivationsschub, oder?
2: Boah, ob es ein Schub ist, glaube ich jetzt nicht, also. <lacht> <lacht> Du versuchst zumindest, das ein bisschen zum
1: Überspulen. Das ist, ja. es, schaut, es schaut so aus.
2: <lacht> ja, es schaut so aus, aber es tut genauso <lacht> weh für, für mich wie für jeden anderen, der wo das macht. Ähm, man versucht halt da, ja, wenn die die Leute schon feiern, wenn du da Energie von denen kriegst, dass du da ein bisschen Emotionen zurückgibst, weil die stellen sie da wahrscheinlich den ganzen Tag hin und wenn dann einer im Tunnelblick vorbeiläuft, findet jetzt nicht immer gut, Deshalb ein bisschen lockeres äh, Zurück an die Zuschauer. Deshalb, ja. So ist es zumindest für mich. So versuche ich das zu machen und äh, fahre ganz gut mit der Methode.
1: Ja. na aber man, man, man sieht das schon beim UTMP. Das habe ich auch ein bisschen mitverfolgt. Da habe ich live immer mitgeschaut. Man merkt dann schon hinterher, wie du es eh dir eben vorher gesagt hast, dass du dann schon noch nochmal Gas gibst da, und etliche brauchst. Also.
2: Ah, heuer habe ich nicht Gas gegeben hinten raus. Das weil jeder da am Limit ist, jeder versucht da volle Hütte zum Laufen oder eigentlich ja, was heißt, nicht obergeh vom Gas, weil du bist da schon ewig unterwegs, heuer war, man, heuer war ich 120 Stunden unterwegs, da schaust du einfach, dass du nur irgendwie die vorbewegst immer im Laufen bist, keinen Schritt gehst, sondern ja, die Stunden oder ja dann die Minuten zählst und endlich dann im Ziel bist, da da leidet jeder, der alles weg, da, da ist nichts mehr mit irgendwie Gas geben, sondern einfach nur fighten bis zum bis zum Ziel. Und wenn du weißt, okay, jetzt haben sie nur ein paar Kilometer, dann kannst, dann kannst du es genießen, aber bis dahin tut das einfach brutal weh.
0: Hast du dann in die, in die 21 Stunden hast du dann deinen Hausumbau geplant oder was hast du da so was, was hast du da so denkt? Man, das ist immer so das Interessante für mich, weil ich, ich vergesse immer, was, was mir da durch den Kopf geht. Und ich kann man nicht feststellen, wenn ich 21 Stunden durch an ähm, was ich da alles denken soll. Also so viel kann man ja gar nicht erleben. Aber ich denke mal, wenn ich ein Hausumbau vor mir habe, kann ich ja den einmal durchplanen aufs Detail. Vielleicht nehme ich noch einen Block und einen Stift mit und zeichne mir ein wenig was mit auf. Ne?
2: Ähm, ich muss ehrlich sagen, die ersten 10 Stunden sind einfach Kampf pur, weil du schon am oberen Limit bist. Du kämpfst um jeden Meter, den du ja, maximal laufen kannst. Du musst das gesamte Rennen im Fokus haben, wie schaut es nach vorne aus, wie schaut es nach hinten aus. Wärst so du schneller, wärst so du langsamer. Ähm, wenn was weht, musst du ein bisschen umplanen, dann musst du an deine Ernährung denken. Du musst da voll fokussiert bleiben. Du schaust ja kein einziges Mal irgendwie in die Natur oder in deiner Umgebung, da hast du keine Zeit. Du musst mit deiner Stirnlampe, wenn du, wenn du jetzt in der Nacht läufst, musst du mit dem Akku rechnen, ähm, dann, dass du warm bleibst, dass, ja, dass du dein ganzes Rennen wirklich durchplanst und auch wieder nach vorn planst. Okay, jetzt tut was weh. Wie weit ist es zum nächsten Gipfel, dass es endlich mal wieder runtergeht, dass du ein bisschen entlasten kannst. Dass du mal wieder einen anderen Schritt drauf hast. Also, du bist nie unkonzentriert, sondern immer voll im Fokus. Du musst ja wirklich, es wird ein hohes Tempo und du musst gut schauen, wo du hinsteigst. Also ich habe da wenig geplant. Wenn es dann hinten raus weh we- tut, wenn du merkst, du bist jetzt im Arsch, du merkst jetzt einfach ins Ziel kommen, du kämpfst aber auch um jeden Platz und um jede Minute, wenn du was, ich habe dann oft äh, die Info gekriegt, die anderen haben drei Minuten vor mir. Und sie schauen schlecht aus, ja. Aber ich habe für diese drei Minuten, ähm, um die aufzuholen, habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Weil du musst erst mal drei Minuten einlaufen und da mhm. bist du voll im Fokus. Wenn es dann hinten raus weht wird, dann denke ich eigentlich nur ans Essen, an das, äh, was ich mir danach alles gönne, auf was ich ja, verzichten habe müssen in der letzten Zeit, ähm, Genau, wenn du mal locker lassen kannst, wenn du dann am Fokus ein bisschen runterschraubst und weißt, okay, jetzt kann ich mich mal ein bisschen mentaler entspannen.
1: Thema Essen ist ein ein guter Knackpunkt. Wie schaut denn das ernährungstechnisch aus im Wettkampf bei dir?
2: Nur flüssig. Also ich beiß eigentlich gar nichts. Ich habe keine feste Nahrung, außer Reis, wenn man das als feste Nahrung bezeichnen kann. Das meiste wird durchs Getränk, also die meisten Kohlenhydrate ähm, durchs Getränk und durch die Gels zu sich genommen. Ein halben Riegel habe ich mal gegessen. Und sonst eigentlich nur zum Durchspülen und zum ähm, Magen wieder neutral machen. Eine heiße Brühe mit äh, Pasta oder mit, mit Reis drinnen. Aber es ist auch nur so ein kurzer Schluck, weil die Zeiten, wo du mal stehst, und ähm, deine Nahrung, also ich nehme nur meine Nahrung immer auf, also ich nehme nichts offizielles außer Wasser. Ich nehme, nehme sonst nichts vom Veranstalter. Ähm, ja, die Zeit ist sehr kurz und da muss ich mich extrem beeilen, da kann ich mir nicht hier messer auspacken und äh, da gemütlich Brotzeit machen. Die, die Standzeiten haben manchmal unter zwei Minuten.
1: Poh, kalorientechnisch, was, was kannst du in der Stunde flüssig zu dir nehmen, oder was nimmst du in, in Kalorien zu dir? Ungefähr?
2: Wir rechnen ja nur, ich rechne jetzt keine Kalorien an sich, ich rechne ähm, Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Okay. Und, und da hast du ja, zwischen 80 und 120. Genau, also 120 ist das Maximale, was der Magen so aufnehmen und verwerten kann. Und das 80 ist dann vor allem Hinten raus ja, das, was du nur reinbringen sollst, obwohl der Körper eigentlich sagt, nein, ich mag nichts mehr von dem süßen zeigen.
1: Ja, du kannst ja, glaube ich, nur eine gewisse Menge speichern auch, nicht?
2: Naja, verwerten halt. Um,
1: oder umsetzen. Verwerten, ja. Genau. Das kannst oder du aber irgendwie, glaube ich, sogar ausmessen, oder? Hast du da messen, mehr irgendwas gemacht in
2: der Richtung? Messen kann man bestimmt alles. Also. <lacht> du kannst viel messen, aber. Wir merkst, das jetzt bei so einem langen Lauf testen. es ist sehr entscheidend, nicht was du die ersten fünf Stunden in den Körper bringst, sondern was du nach Stunde 10, 15 oder so noch reinschieben kannst, das ist das Wichtige ja, weil ähm, wenn du am Ende des Rennens oder das letzte Drittel des Rennens nichts mehr neibringst, dann wirst du es auch nicht zum Ziel schaffen dann äh, hast du keinen so großen Speicher, der, wo du das irgendwie überleben lässt. Mhm. Und dann kriegen die Leute halt Magenprobleme, Krämpfe, ja, Schwindel, und dann mit der Hitze, weil der Körper nicht mehr kühlen kann und so weiter. Da gibt es dann alle möglichen mhm. Szenarien. Ja, nicht so witzig. Das ist nicht so schön.
1: Ja, mit dem Magen kämpfen ja etliche, wenn du das ein bisschen mitverfolgst.
2: <lacht> ja, kann man alles trainieren.
1: Okay. <lacht>
0: Wie schaut der Ernährung im, im Training aus? Ich schätze mal, an gleich, oder? Weil du musst ja das auch, auch die Ernährung mit trainieren.
2: Absolut gleich. Also, ich habe mir jetzt nicht äh, beim, beim kurzen Lauf fünf Gewürzen, aber es ähm, muss nicht sein. Aber bei den längeren Einheiten sollte man auch mal den Magen trainieren. Wenn man die Produkte, die wo man im Rennen verwendet, im Training niemals getestet hat, dann konnte es nicht funktionieren. Geht nicht, sondern man muss einem Training bei langsamen Läufen, aber auch bei langen und intensiven das genauso mit trainieren. Ganz wichtig, mhm. kostet Geld. Klar, jetzt Geld kostet einfach kostet einen gewissen Betrag, aber es muss halt leider sein. Das kann es nicht ändern. Also, vor allem, auch, wenn man eine Einheit schlecht versorgt. Also im Training zu wenig ist, dann ist der nächste Tag eigentlich auch schon gebraucht, weil du dich dadurch nicht gut erholen kannst, weil du zu lange brauchst, um deine Speicher zu füllen. Darum ist es ja eigentlich wichtig, sofort nach Beendigung des Trainings schon wieder zum Essen.
0: Gott, das ist aber nicht oder? Also ich tue mir da relativ leicht. <lacht> <lacht> ich habe nicht so einen Hunger.
2: <lacht> ja, kommt drauf was. Was, was isst denn da noch? <lacht> <lacht>
0: Ja, da wisst. Wir müssen nicht alles reden. Okay.
2: Es soll in ja die ersten 30 Minuten passieren, weil nur dann ist die Zelle offen und dann kannst du deine Speicher sofort wieder füllen. Wenn du es lang brauchst, weil du kannst nicht einfach dann harm schnell duschen ähm, und dann gemütliches Ko- Kocher auffangen, sondern du musst aufhören und in die ja, ersten 30 soll er jetzt eigentlich schon was gegessen haben. Kohle oder? Oder zumindest ein Shake, ja, um den um die Muskel mhm. zu schützen. Mit Protein, mit Elektrolyten und so weiter, genau. Kohlenhydrate natürlich.
1: Das mhm. mhm. sind so Sachen, auf das, was du eigentlich, man, man irgendwie weiß man aber man macht es dann nicht, weil man sich, man denkt da dann gar nicht so dran, gell?
2: Aber wieso? Ist das schön.
1: Ja, ey, aber du, wie du sagst, ich, meistens gehen ich eine schnell duschen und dann gehe ich kochen, aber dann ist die halbe Stunde vorbei, wie du richtig gesagt hast. Nicht?
2: <lacht> <lacht> ja, aber... F- ist, man kann ja auch seine Regeneration schon vorbereiten. Du machst einen Shake mit äh, äh, ganz simpel: Du nimmst irgendeine Milch, ähm, kannst Hafermilch, äh, Soja, normale, jeder, was er halt bevorzugt, du hast ein bisschen äh, Recovery-Pulver nei mit ein bisschen Proteine oder zur Not auch nur einen Kakao und dann schnibbelst du eine Banane rein ein mhm. ähm, bisschen Haferflocken, was auch immer, und dann bist du schon mal versorgt. Sollte man jetzt nicht bei jedem Lauf machen, wenn du jetzt 30 Minuten oder eine Stunde rausgehst, rendiert sich das nicht. So lachen deine Speicher nicht, <lacht> nicht. Aber wenn es jetzt mal länger dauert, dann natürlich schon. Es <lacht> ja. das ja Snickers, Snickers, das ja, aber ist jetzt nicht unbedingt das Beste.
1: <lacht> okay.
0: Aber das ist sicher das das, was man ja. hängen bleibt. <lacht> ja, <lacht>
2: Banane, <lacht> Banane, <lacht> Banane, dann bist richtig. <lacht> Schade, <lacht> Schade,
0: <lacht>
1: Snickers, kaufen gleich, wir sich voll. <lacht> Das sind
0: Snickers-Schatten, ja.
1: <lacht> 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 um, das heißt, bei einem 15-Kilometer-Lauf oder einem 20er, das schon Geld verwenden. Auch im Training. Oder ist das nur zu kurz, dass du das sagst?
2: Bei 60 nehme ich nichts, bei 60 Grundlage habe ich nichts dabei. Ähm, Bei Intensiven habe ich immer was dabei, auf jeden Fall. Weil jeder kennt das Gefühl, wenn man irgendwo, vielleicht hat man schon was gemacht, vielleicht hat man schon Garbeit, vielleicht äh, ähm, hat man nicht so das Frühstück oder nicht so die Energie im Körper, die man eigentlich bräuchte. Und steht dann irgendwo und ähm, man kommt leicht den Hunger aus. Aber man soll auf jeden Fall mal zumindest so 200 Milliliter Wasser mit ein bisschen, mit ein bisschen einem Inhalt, also ein paar Kohlenhydrate in dem Getränk mit dabei haben. Nicht nur aus dem Grund, dass man sich gut versorgt, sondern ja, ich, ich habe es jetzt festgestellt, dass ähm, man es das ganz gut messen wenn du zu lange trocken läufst, also zu lange ohne Flüssigkeit geht deine Körperkerntemperatur immens nach oben und dadurch verbrauchst du auch wieder mehr Energie und äh, die Körperkerntemperatur soll halt eigentlich immer im gleichen Bereich bleiben und nicht sehr stark nach oben gehen, deshalb versuche ich schon auch meinen Körper dann durch Flüssigkeit zum Kühlen
1: ja, das habe ich zum Beispiel überhaupt noch nie gehört
2: ist auch nur Eigenstudie Echt? <lacht> auf das, äh, ja Man kann sowas messen, das ist kein Problem, man muss halt mit den Daten umgehen und natürlich Daten einfach schlauer schlauer werden und ähm, die irgendwie deuten. Das verschiedene Sachen, also das kommt aus dem Radsport. Ähm, Im Radsport werden brutale Intensitäten gefahren und jeder kennt es, wenn irgendwo am Schlussanstieg einfach einer stehen bleibt. Und es kann entweder durch Unterversorgung sein, durch äh, irgendein Mangel, was er einfach während der Vorbelastung zu wenig gehabt hat. Aber es kann auch sein, dass er einfach zu heiß wird. Und jeder kinder das Gefühl an heißen Tagen, wenn du, wenn dir die die Temperatur im Körper steht. Und das ist einfach dann ein limitierender Faktor. Und den kann man einfach nur ähm, kontrollieren oder beeinflussen, indem man genug Flüssigkeit im Körper hat. Oder es irgendwie runterkühlt. Aber runterkühlen schafft man nur durch Eis und das hat man einfach nicht zur Verfügung. Also nimmt man Wasser.
0: Mhm. Ja, wir lernt nicht aus.
2: Ja, ist ja nur, das habe ich halt festgestellt. Und mit sowas arbeitet er noch zusätzlich, Du
0: hast ja Bewusste Zeit nicht. <lacht> <lacht> Ganz schiffrig. Ich <lacht> glaube. Ja. Da wir es heute das aus, oder? Ach, alles gut. <lacht>
1: ähm, was es Tüfteln betrifft, ich habe ja gehört, es gibt Läufer, die sagen, der Schuch braucht nur passen, der Rest ist wurscht. Wie schaut denn das bei dir da aus, was, was die Schuch betrifft? Da gibt es ja, glaube ich, heuer an, oder, wo du mitgearbeitet hast.
2: Ja, ist richtig. Ähm, Material ist eigentlich mit das Entscheidende dann auch irgendwann in einer bestimmten Kategorie oder in einer bestimmten Liga. Klar, ja, schon muss passen, der muss die von, vom Start bis ins Ziel bringen. Ähm, ich habe die Möglichkeit gehabt und auch die, die Ehre, heuer bei Dynafit bei einem Modell für meine Distanzen mitzuarbeiten. Da wo ihr die ja, Verbesserungen auch habe, ihr jetzt nicht komplett das Modell entworfen, aber ich habe das Rohmodell ein bisschen mit beeinflussen können und ähm, der ist genau gemacht für die Ultradistanzen, also alles über 50 oder eigentlich über 100 bis 170 Kilometer. Habe ich dann beim UTMB probiert, war damit äh, sehr zufrieden. Es sind äh, viele neue Features in so einem Schuh. Ein Schuh ist sehr ist ein brutal komplexes Teil, weil der alles zur gleichen Zeit kennen muss und trotzdem nur irgendwie leicht sein soll. Man sieht es im Straßenlauf, Schuhe ist da entscheidend. Da redet man halt nur über die Schäume und über die Carbon Beim Traillauf bin ich kein Fan unbedingt von Carbon, weil es im Downhill konnte ein bisschen limitieren. Aber die Schäume haben das Entscheidende. Und äh, machen die Zeiten einfach unglaublich schnell.
1: Bist du da mehr jetzt auf auf dämpft oder sagst, er muss mehr hart sein und und direkt?
2: Also wir laufen sehr viel Schaum, also das Volumen des Schuhs wird auf jeden Fall mehr. Früher hat man sehr dünne Schuhe gelaufen, ähm, wenig gedämpft, jetzt hat man auf jeden Fall die Dämpfung nach oben geschraubt, aber man versucht ein Energierückgewinnungssystem einzubauen. Quasi du druckst den Schuh zusammen, du springst ja quasi drauf und dann ähm, der zusammengedrückte Schaum katapultiert dir wieder ein bisschen nach vorne oder nach oben. Also du bekommst Energie vom Schuh zurück. Er ist dadurch aber auch ein bisschen härter und du musst halt mit mehr Gewalt und mit mehr ja, Energie erlaffen, dass der Schuh dir überhaupt was bringt ist sehr fordernd für den Körper, aber es macht dich jetzt
1: schnell. Ich bin ja relativ schwer, manchmal viel fühlt schwer, aber ich sage einmal, so zwischen 80 und 86 und 80 bewege ich mich jetzt. Und ich habe einen Hocker, den es den und beim ersten Mal anziehen, beim ersten habe ich glaube ich voll um, weil der halt echt relativ dämpft ist. In Nachfolger haben sie jetzt ein bisschen härter gemacht, aber noch immer dämpft und ich habe aber mit, mit direkt probiert, also mit Wenkdämpfen und für mich ist das zum Beispiel eine Katastrophe. Ich meine, ich laufe jetzt wahrscheinlich auch relativ falsch, obwohl bei der Laufanalyse hätten sie gesagt, ich habe einen schonenden Lauf. Aber trotzdem, wenn ich zu Dämpfen habe, ist das für mich eine Katastrophe. Da fängt alles zum Wetter und, und der ist halt schön gefedert, aber hat auf das Problem. Er ist halt relativ breit durch das Sullen und das kann aber auch zum Verhängnis werden, wenn es schmal ist oder oft im Winter, wenn wir jetzt gelaufen sind, wenn was voraustreten ist, da bleibst du eh Zeit, nämlich einmal wo hängen mit so einem Klotz am Fuß nachher.
2: <lacht> er ist halt so ein, so ein Grad, so ein schwerer Grad, wo man irgendwie treffen muss. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit, oder die Lösung gefunden, dass wir einen Rennschuh bauen und einen Trainingsschuh. Im Rennen bist du viel aggressiver unterwegs. Da bist du mit mehr Energie, mit, äh, mit einem ja, mit einem schnelleren Laufstil auch unterwegs. Und da kann man schon mal was Härteres laufen. Also da haben wir klar die Option gewählt, harte Sohle. Man muss da richtig draufsteigen, dass der Schuh auch, ja, die dann nach vorn bewegt. Im Training hingegen ähm, wollten wir einen weicheren, einen komfortableren, der was für jeden Tag eigentlich dein, dein Trainingsschuh ist. Kannst du natürlich genauso im Rennen laufen Aber dass du auch die Möglichkeit hast, Schuhe zum zum Tauschen, je nachdem, was was du an dem Tag gerade vorhast oder wie gerade auch dein dein Körper drauf ist. Weil immer nur ein hartes Brett zu laufen, bringt die meiner Meinung nach nicht weiter. Wer immer nur mit carbon Schuhe läuft, ist zwar dann immer gleich schnell, aber er hat nicht mehr so das das Laufgefühl, was man ohne diese ganze Unterstützung eigentlich haben sollte. Mhm. Und so hast du auch wieder für jeden Kunden eine Wahl, die er, die er für sich treffen konnte, der der, der, der ein bisschen langsam unterwegs ist, der, wo sagt, na ich bin auf Komfort aus, dann nimmt er den Weicheren. Und wenn einer sagt, nein, er ist immer sportlich, möchte immer einen Sportwagen fahren, dann geht er auf die harte Variante. Und man wird nie einen Schuh bauen können, der wofür einen Läufer wie mir hab, äh, maximal 70 Kilo und dann einen mit äh, 90, 95 Kilo, dass die für für beide passen, sowas funktioniert nicht. Aber Mhm. man muss halt gewisse Varianten schaffen und ja, so kommen dann Wellen. Ich ich laufe auf verschiedene Marken, um das herauszufinden, was jede Marke da ähm, besser macht oder welchen Weg die gehen. Ich bin mal mit einem Hocker am Berg gestanden und bin fast nicht runtergekommen, weil das für mich eine so weiche Couch war, dass ich mich überhaupt nicht traut habe zum Laufen.
1: Ja, es ist, es ist verschieden. Aber ich gesagt, wenn es halt schwer bist, eben, dann tut es beim Dämpfen schon ganz gut, wenn das ab und Aber ich habe das auch schon gehabt. Wie gesagt, der Neige ist eher ein bisschen härter. Aber ich glaube, der Vierer, oder der Dreier war das. Da ist wirklich so gut, wenn du von Hochschwab am oder irgendwo, aber wenn flotter mit meinem Gewicht und du gleichst da mit der Ferschen auf und da ist ein Stein, das schlägt halt durch auf die Ferschen. Das klappt jetzt an die Quinto
2: Zuerst, so da, da war mit der
0: Fersen aufgegeben, weil wir umlaufen <lacht> Nein, aber vielleicht liegt es ja <lacht> nicht an deinem Überblick, sondern an nein, deiner Technik.
1: da sind auch so Stufen drin, es relativ, also schon fast obig schnell und, und da kommst du jetzt mit der Fersen auf, ob es du willst oder nicht, und da schlagst <lacht> okay. du da aber dann schon durch. Und mit Markus, viel du Gewicht nicht mehr. <lacht> du kannst jetzt sagen, was du willst. Nein, nein. <lacht>
0: Themenwechsel. <lacht> <lacht> Na, Nein, Nein, ne? ist tatsächlich so.
1: Also ist tatsächlich so. Das merkst du schon.
0: Du hast jetzt quasi deinen eigenen Schurch. Ist der uh, dann für jedermann zum Erwerben oder? <lacht>
2: Natürlich, die werden. <lacht> Die waren blöd, wenn sie einen Schuh für mich bauen, ja. <lacht> den man keiner kaufen kann. Also, ja. nein, nein, der kommt jetzt dann im März, April, konnte den jeder ganz normal ja. im Geschäft ja, da, kaufen. Ja.
1: Der Charlie darf das gleich mit Snickers kaufen verbinden, aber wenn er die Snickers hat, dann schaut er ab, wenn er den Schuh schon wo kriegt. Das geht auch vor dann. Snickers ist eine Notlösung,
2: shop- keine Alltagslösung.
1: <lacht>
0: ich, wenn ich schon auf Shopping-Tour bin, dann nehme ich den Schuh auch gleich mit. Okay, jo. jetzt habe ich den Phon verloren, wegen deiner Schuhe. Ja, Ausrüstung. Es gibt
1: ja Videos, wo du auch zeigst, wie man mit Stecken läuft, habe ich mir schon mal angeschaut von dir. Vielleicht magst du uns zu dem Thema was.
2: Zum Steckerlaufen, jetzt Also ist, wie man richtig mit
0: Stecken läuft, schätzen
2: Wie man richtig mit Stecken läuft. Es ist das, ist das gleiche wie mit Ernährung, das sollte man auch ganz oft trainieren. Das muss man wirklich ja, üben, das muss man als Einheit sehen. Ähm, mein Vorteil ist, dass ich aus dem Ski Alpinen komme und dadurch immer mit Stecker schon unterwegs war. Jemand, der wo vom Laufen selber kommt, ist es erstmal mit Stöcke lauf, laufen ein ähm, ja, eher Hindernis oder vielleicht ja, ein bisschen eine Überwindung, weil die meisten das Gefühl haben, es macht auch nicht schneller, sondern man hat eher dann ja ein Hindernis in die Hand und das bremst ein bisschen. Aber vor allem auf die Ultradistanzen konnte es dir viel, ja, viel Arbeit abnehmen und vor allem die Beine entlasten. Wenn man so überlegt, mit einem Stockeinsatz kann man mindestens so 15 Kilo in den Boden bringen und dieses Gewicht nimmt man eigentlich von den Beinen weg, also man entlastet die Beine. Es ist aber wirklich so, dass man das viel trainieren muss, weil manche haben es nur dabei, dass halt einen schönen Rhythmus bergauf gehen oder laufen, aber es kann man wirklich hernehmen, um einen schneller zu machen. Ich würde jetzt keinen Ultra mehr laufen, wo ich die Stecker nicht dabei habe, weil es mir einfach einen brutalen Vorteil gibt.
1: Aber Heißt das, du hast die nicht immer raus. Ich nehme jetzt auch bei paar Anstieg oder
2: bei steile Anstieg, die eine gewisse Länge haben, dann nehme ich es auf jeden Fall raus. Es ist auch so, dass die extrem schnell aus. Am, am Rucksack hinten, so, so einen Schlauch, man nennt es Köcher, da haben die drinnen, die haben Stöcke sind erfaltbar in drei Teile und die kann man ganz schnell raus, da, ähm, fixieren und dann genauso wieder zusammenfalten und hinten reinstecken. Das dauert maximal 15 Sekunden. Also ich ziehe es raus, zack, zack und äh, dann habe ich meinen Allradantrieb und es geht am Bergauf. <lacht> Bergrunter tue ich es natürlich immer weg, weil ich schneller laufe, als ich einen Stockeinsatz mache. Da hindern sie mich eigentlich nur. Ich habe aber auch mit dem Laufen angefangen. Dann habe die Stecker beim Bergablaufen einmal so ein bisschen mitgenommen, um die Beine zu entlasten. Aber mittlerweile bin ich einfach voll schnell ohne und äh, ich tue es weg. Mhm. Aber es ist auch eine Trainingssache und eine Gewohnheitssache und äh, ja, wie es halt jeder am liebsten für sich äh, empfindet und wie das es, es halt in dem Moment dann auch braucht.
1: Ja, außer kriege ich ja einmal von Köcher, wo ich nicht kriege es nicht mehr. Training. Trockentraining davon. <lacht> jetzt so. da jetzt heute Keller. ist es meistens dann beim Tom zusammenklappt, da ist lange. <lacht> Ja, ist eine Übung. Ja, aber, aber sonst ist das eh klar. Sie nehmen es auch ganz gerne bergauf. Muss blind gehen. Zack,
2: zack. Dann haben die heraus und dann geht's los. Die haben kein Gewicht mehr. Also, so ein Paar hat, äh, was hat das? 260 Gramm hat Ohrball. Also,
0: was kann man da jetzt falsch machen, also Ich Also, dass das man einen Stockeinsatz
2: die- zum Beispiel zu weit vor dem Körper macht. Zu weit vor den, Sch- den uh, Schuhspitzen. Du quasi, du steckst den Stecker nein und er bremst erst das erste Mal. Ja,
0: so, und dann ziehst du den ganzen Körper wieder auf, wahrscheinlich, nicht?
2: Ne? Ja, und dann, ja, dann dauert es halt erstens mal, bis du mit dem Schwerpunkt über der Stockspitze bist, weil nur wenn du einen Druck nach unten oder quasi nach vorne, also der, der Griff ist vor der Stockspitze, nur dann bringt er da was. Ein mhm. Langläufer hat ja eigentlich auch am meisten Druck, wenn der Stock, unter dem, unter dem Körper ist oder in der Nähe des, des Schuhs, vor allem bei der klassischen Technik, wenn er einfach hinter dem Körper ist, dann kannst du wirklich ähm, einen Druck drauf geben, wenn er vor dem Körper ist, bringt er überhaupt nichts. Nach vorne einen Druck geben obwohl du dich nach vorne bewegst, ist ja Abbremsbewegung.
0: Mhm. Macht mhm. Sinn. Und, und weil ich gerade gedanklich die Bewegung noch stimuliert habe, wenn der rechte Fuß vorne ist, welcher Stock ist dann vorne?
2: Linke. Okay. Also du hast immer gegen gleich,
0: ja. Genau. Bitte schön so <lacht> Nein, ja. ich habe gerade echt überlegen müssen. Aber.
2: Du kannst ja einen Schritt machen, einen Schritt, einen Stockeinsatz. Komm, A trainieren. Du kannst aber auch einen Schritt machen, zwei Schritte und einen Stockeinsatz. Oder. Oder ein Doppelstock-Einsatz, wenn du ganz mild bist, dann hast du die Stecker wirklich beide gleich drin und versuchst halt die langsam über die Stecker zum Lehnen sogar. Du lehnst sie richtig drauf und dann machst du mehrere Schritte. Also, das, du hast alle Variationen, aber es hängt ja immer von der Distanz und von der, vom Kräfteverhältnis noch ab. Hinten raus ist mehrere Buckeln auf die Stecker. Am Anfang ist es nur ein sauberes Laufen mit den Stecke. <lacht>
1: Ja, <lacht> genau. Da gibt es ein Video, habe ich mir schon mal angeschaut.
0: Charlie, schicke ich dir den Link. <lacht> ja, passt. Ich habe mein Stecken erst gebrochen, also ich muss mir erst wieder ein Ei kaufen. Das ist dann doch Teil bei den leichten Stecken. Das Material ist wirklich nicht sauber halt so. gelaufen.
2: Dann bist du nicht sauber gelaufen. Ich hab's mal, normal normal bricht es nicht. Da. Ich habe es ja, mal schießen hab und, <lacht>
0: und, und habe es zwischen die Fürs <lacht> <vier's> gekriegt <lacht> <Ja>. und. <lacht> Ja, hilft nicht. Ein bisschen was okay. muss ich aufgehen. Nein.
1: Ausrüstung, äh, was hast du noch so mit? Bei so Life, oder, oder was hat lange live? Oder was ist noch ein Tool, was du sagst, das ist extrem wichtig für die, wo, auf das, was wir vielleicht nicht so denken?
2: Ähm, reden wir vom Rennen oder vom Training? Beides. Beides. Beim Rennen nehme ich nur das mit, was ich wirklich mitnehmen muss. Also was auf der Pflichtausrüstungsliste steht. Das muss man mitnehmen, sonst kriegt man ein Problem bei der Kontrolle. Sollte man auch mitnehmen, weil wenn du mal einen schwarzen Tag hast und dir geht es nicht gut, dann konnte das auch wirklich das Leben retten. hat schon gewisse Vorfälle gegeben, dass Leute über dem Limit waren und dann ist die Batterie leer er kommt nicht mehr weiter, du bist aber gerade am höchsten Punkt des Rennens, Hilfe von außen ist gerade nicht möglich und dann brauchst du diese Ausrüstung, also wie Wärmeklamotten, Kopfbedeckung, Rettungsdecke, Erste-Hilfe-Set und, und, und. Das sollte man schon mitnehmen, beim Training, je nachdem, was ich vorhab, wenn ich meine Hausrunden laufe, wenn ich Intervalltraining habe, habe ich eigentlich fast gar nichts dabei, dann mag eigentlich am liebsten, auch ohne Handy zum Laufen, ohne irgendwie einen Störfaktor, den, was ich nicht unbedingt brauche. Wenn ich länger unterwegs bin in den Berg, dann habe ich das dabei, was ja, was man im, in einem gewissen Notfall einfach uh, helfen kann, also zumindest mal Ringjacken, ähm, Rettungsdecken und halt das Handy. Ist ja gut, wenn es da, da mal ein Bügel machen muss, dann hast du was dabei. Aber eigentlich so wenig wie möglich, ja. Es ist aber so, dass die Erfahrung auf gewissen Runden, dir irgendwann erzeugt, was braucht man. Ähm, äh, kann ich irgendwo Wasser nachfüllen, ist irgendwo ein Brunnen, komme ich zu einer Alm hin, wo ich mir was kaufen kann. Ähm, aber auch mit, mit der Verpflegung, dass ich, wenn ich für drei Stunden rausgehe, brauche ich auch für drei Stunden die gewissen Kalorien, äh, Kohlenhydrate, was auch immer. Und so plane ich einfach meinen mein Rucksack, meine Tour. Manchmal finde ich es aber auch ganz schön, einfach nichts dabei zu haben. Wirklich ganz natürlich unterwegs zu sein. Ich äh, sage daheim, wo ich hinlaufe, mhm. dann äh, schiebe ich mir drei, vier Gels in den Hosen-Sack und es geht los. Am Brunnen weiß ich, wo ich finde. Ich äh, wenn es nicht so gut geht äh, dass ich nur zu der Alm hin kann. Dann schiebst dann noch einen, einen 10-Euro-Schein ein und dann geht's los.
1: Mhm. Das hört sich feiner. Das ist überhaupt beim Sommerglas wenn es dann kurz an oder mit dem läuft, oder am Abend laufen kannst, du du sie gerne nach dem Arbeiten, so, ein ziemlich, so im Wald ein bisschen, wenn die Sonne dann anfängt, die zum Stein, das ist immer das Herrlichste dann. Du brauchst Kajaken, nichts mit.
2: Richtig, das äh, halt dann die, die goldenen Tage, wo halt richtig fein ist, was du weißt, heute kommt kein Wetter mehr, dann brauch ich ja halt nichts mitnehmen Dann ist es auch schön, mal nichts dabei zum haben und auch nicht gestört zu werden durch ihr Handy oder sonst was sondern wirklich auch nicht auf die Uhr zum schauen sondern nach Gefühl zum Laufen auch so wie die Freude am am Laufen zu haben und nicht durch die äußeren Einflüsse gestört werden oder sonstiges und äh, das genieße ich schon auch sehr im Winter sollte man halt immer die die Stirnlampen dabei haben weil ähm, um halb fünf wenn es dunkel wird ja dann die meisten von der Arbeit da haben, oder halt, äh, man vergisst es ab und zu, passiert man auch total oft, und dann stehst du irgendwo und die Sonne ist weg. So gewisse Sachen hat man dann immer dabei, ja.
1: Die Freude am Laufen ist jetzt neben dem Wegkampf, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Punkt für dich, oder? Dass du sagst, die, die Freude muss schon da sein, und das habe ich noch immer gern, das Gefühl, und nicht nur Wegkampf. Ich glaube, das ist bei dir schon eine wichtige Rolle und ein großer Punkt, oder?
2: Die meiste Zeit würde ich sagen, ja, es gibt einen Tag, wo es mir überhaupt nicht gefreut, wo es aber auch erledigt werden muss, weil es Teil deines Jobs ist, weil du dir gewisse Ziele steckst, weil du einen Plan zum erfüllen hast. Wenn der Tag schon lang war und du musst abends nur raus und es das Wetter schaut jetzt aber nicht an, dann war es gelungen wenn ich sagen, dass ich immer Bock. Habe. Aber die meiste Zeit habe ich wirklich Lust drauf. Nicht jetzt immer auf, aufs Laufen, sondern an der Bewegung. Kann Radlfahren sein, mhm. Skitour, was auch immer. Und jeder kennt ja das Gefühl, der wo Ausdauersport macht, man geht weg von der daheim. Ähm, er hat nicht unbedingt die Motivation jetzt, ja, zu 100%, aber man kommt heim und dann ist immer besser drauf. Egal, was du davor gemacht hast, ob du hast oder ob du Sonstiges erledigt hast, du gehst raus und du bist voll zufrieden, wenn du heimkommst, das Essen schmeckt besser, dir geht es besser und äh, der Tag hat einfach ein gutes Ende oder ähm, hört gut auf und man schlaft extrem gut, das mag ich.
1: Beim Radfahren noch ganz kurz, das habe ich vorher vergessen zum Fragen, ähm, wie gliedert sich das bei dir auf in die Teile, wie viel du hast fahren hm. und, und wie viel du läufst
2: ich mache ähm, ein Drittel meines gesamten Trainings auf dem Rad.
1: Okay, weil auf strava da tust du auch Bergintervalle und alles richtig fahren, gell?
2: Beim Radl, ja, genau.
1: Ja, also nicht nur Grundlag, sondern schon wirklich... Äh
2: Genauso harte Einheiten auch wie ähm, beim Laufen. Ich bin jetzt nicht auf dem... Le- also beim Laufen, sage ich mal, haben meine Werte gut, was so weltweit ähm, das Limit ist. Beim Radfahren kann ihr jetzt nicht mit die Profis mithalten, das hätte ich nicht drauf, aber ich ähm, fahre ganz gute Werte und es simuliert auch das Bergaufgehen. Ich bin zum Beispiel mal für ein Rennen auf Madeira, ähm, ist eine Insel mit sehr vielen Stufen. Da geht es eigentlich nur Treppe rauf, Treppe runter. Wunderschöner Lauf, aber hat 128 Kilometer und ist eigentlich nur stufig. Und das kann man auf dem Radl gut simulieren, indem dass man quasi Low Kadenz, wenig Umdrehungen fährt. Und so kann man sich gut vorbereiten auf ja, so eine Herausforderungen. Weil bergauf geht ist nichts anderes als langsam retten.
1: Okay. Wenn du jetzt für einen Straßenlauf trainieren das glaube ich, müssen wir es mit hoher Kadenz fahren, oder? Da ist dann wieder umgekehrt.
2: Ja, Straßenlauf kann man ja immer machen. Aber jemand, der jetzt in im Flachland wohnt, sie aber auf einen ja, ultra vorbereiten möchte oder affirmiert Berglaufen ist jetzt eher schlecht mit vielen Höhenmetern. Ich möchte aber im Winter schon einen Wettkampf machen, dann muss ich früh auf dem Rad machen. Dass ich das ein bisschen mhm. simuliere. Dass ich meinen Oberschenkel auf dieses ja aus dem tiefen Winkel hochsteigen simuliere.
1: Du hast rennen, so, jetzt Wettkampf überhaupt nichts, oder? Oder doch?
2: bin ich ehrlich gesagt ganz faul geworden. Mal wenig, sollte ich mehr machen, um einfach Geschwindigkeit zu kriegen. Ich nehme es mir immer vor, aber ähm, es, irgendwann möchte ich schon mal einen Marathon machen, aber ich habe es noch nicht gemacht.
1: Überhaupt noch nicht erkennt.
2: In der Staffel mal bei einem Triathlon, aber es zählt, zählt man nicht. Nein.
1: Okay. Nein, Wenn dann ich schon
2: gut mit Vorbereitung sei dass, das, dass da schon <lacht> was geht. Aber schauen wir mal. Ich hab's auf dem Plan für den Februar so einen Halbmarathon zum Laufen. Wenn alles passt, dann ja, aber ich möchte bei dem bleiben, was ich kann und das ist halt mal die, die lange Distanz mit vielen Höhenmetern.
0: Für was ein Marathon laufen, wenn man 100 Meilen laufen kann?
2: na weil es auch schön ist, einmal ein Marathon zum Laufen. aber ich hab's, Also ich glaube, es ist schön, aber ich äh, hab's noch nicht gemacht, aber ich würde es gerne mal probieren. Aber mit Vorbereitung und sollte schon alles Hand am Fuß haben. habe ich schon gemacht. Hm. Das kann ich, wollte ich unbedingt mal probieren. War geil.
1: Okay.
0: Also reine Straßenrennen oder auch mit?
2: Na, Gravel. Um. Okay. Genau. auf der Straße, da überlebst du es wahrscheinlich nicht. Oder innen.
1: <lacht> ja, das, wenn du das so wurdelt, geht immer heiß her.
0: Ja, das heißt, Wintertraining ist bei dir Vollgas, deine Ausrüstung haben wir durch, Verpflegung wissen wir auch. Wie schaut jetzt die Vorbereitung für so einen Wettkampf aus? Wie, man hört ja immer wieder, es ist die dementsprechende Nähre eine Woche vorbei, oder wie schaut das da bei dir aus? Wie, wie stößt du dich drauf ein? Die Training werden wahrscheinlich nicht so hart sein, du wirst ein wenig, wenig zurückgeschrauben. Cool, ja,
2: wenn man es jetzt so auf, ähm, auf ein wichtiges Rennen, also auf ein, ich mache drei bis vier A-Rennen pro Saison, da wo ich wirklich den kompletten Fokus drauf setze, da bereite ich mich schon einen Monat auch mental drauf vor. Ähm, entweder schaue ich mir die Strecken schon mal davor an, ich befasse mich wirklich nur mit diesem Rennen, wie ist das Profil, wie ist die Ausrüstung, jedes Detail versuche ich schon möglichst lange vor dem Rennen zu planen und zu beeinflussen, dass ich wirklich den perfekten Schuh habe. Ähm, meinen Rucksack schon aufs minimale Back, meinen Ernährungsplan mache, das Training natürlich darauf abstimme, dass ich genau auch für dieses Rennen mit diesem Charakter vor Rennen ja, trainiere. Und wenn er zum Beispiel an einem Samstag das Rennen ist, dann mache ich am Samstag davor die letzte lange Einheit. Die lange Einheit haben dann maximal 30 Kilometer. Nicht mehr zu lang, dass die Speicher nicht komplett leer haben. Aber dann gehst in die Rennwoche. Und am Anfang der Rennwoche ist sie noch relativ normal. Ausgewogen. Das, was mir, was mir taugt, was mir auch zusagt. Ähm, vielleicht ein bisschen. Ja, nicht weniger, aber ähm, nicht übermäßig viel. Also nicht so, dass ich dann quasi nicht mehr schlafen kann oder dass ich zu voll bin. Aber dann mache ich am Montag vielleicht noch meinen lockeren Lauf. Aber ich habe dann zum Beispiel jeden Dienstag meine letzten Intervalle. Weil dann schaffe ich es genau, ähm, meinen Körper nochmal zu leeren, die Speicher leer zu machen, um dann... <lacht> Am Mittwoch Donnerstag und Freitag wirklich voll Night zum Hauen. Also da wird gestern bis zum werden Was da gegessen wird, ist jetzt nicht unbedingt schön, aber es <lacht> macht die Speicher voll und es schmeckt da ja irgendwann nicht mehr. Es ist wirklich nur Kohlenhydrate ohne alles. Meistens ist okay. Reis oder Kartoffeln oder Nudeln. Okay. Vielleicht ein bisschen Salat, ein bisschen Gemüse, aber das war's dann schon. Heute halt extrem voll. <lacht> ja.
0: Die habe ja schon gefeiert. Zinsen Snickers macht, auf Mama.
2: Nein, naja, das <lacht> brauchst du nicht, das kannst du schenken. Jetzt ja, ähm. glaube da kein Burger, Pizzen und so erzeugt. Auf das hat er Charlie, glaube ich. Nein. Nein. Das macht nein, die nicht schneller. Nein, nein. Ah, also Pizza, Pizza heute ja nichts davor, habe überhaupt keine Energie. Ähm, das heben wir alles für den Nachhauf. Aber jetzt. Ich habe am Dienstag meine Speicher erklärt, dann wäre am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wirklich ähm, hochkalorisch und halt auch viel Kohlenhydrate gegessen, aber wirklich sehr mh, neutral, ohne viel Soße, ohne irgendwie Öl. Ähm, ja, auf Fleisch und Fisch brauche ich, brauche ich da nicht, auf keinen Fall. Das macht meinen Morgen eher dann sehr schwer, ja, und auch wenig Gemüse. Wenig Gemüse, wenig Obst. Ähm, Brauche ich nicht. Es ist aber es war viel herausfinden, viel testen, was taugt mir da. Man kann auch zum Beispiel viel machen, dass ein Körper einen Koffein entziehen, dass quasi über ein oder zwei Wochen keinen Kaffee trinken kann. Dass wenn es dann ein Kaffee am Renntag nehmen dass der extrem kickt. Brauch gerne, die braucht ja nicht. Ich brauche viel kaffee schon während der Woche. Und ja, so kann, man, so kann man das Ganze herausfinden. Wenn man Lust hat auf einen Schoki, kein Problem, dann rein damit. Man sollte nicht einfach Full-Schmarrn essen, weil das macht den Magen nicht unbedingt besser für das Rennen. Und da braucht man einen sauberen, einen, einen, eine, eine gute Magenwand. Und wenn der durch Pizza und Pommes und und, ähm, Snickers schon leicht leicht angegriffen ist, dann hast du am Renntag dann nicht unbedingt viel Gaudi. Aber auf keinen Fall Experimente machen, das äh, kann ich empfehlen. Also man sollte nichts Neues ausprobieren, was man davor nie getestet hat.
0: Das trifft eigentlich auf die Ausrüstung und auf Ernährung zu, nicht?
2: Auf alles. Ja. Man sollte im Wettkampf keinerlei
0: Experimente
2: machen oder nichts Neues ausprobieren, was man im Training noch nicht getestet hat.
0: Das ist schon passiert. <lacht>
2: Bei dem bleiben, was man gewohnt ist, was man kennt, was funktioniert, dann ist das super. Wenn man am Tag davor von irgendwas Neuem gehört hat, dass das super sei, so interessiert mich nicht, braucht man nicht. Hm das funktioniert, oder das, das nehmen wir, was funktioniert und äh, wo man Erfahrung gemacht hat.
0: Jetzt hast du den Wettkampf absolviert. Du hast gesagt, die Pizza hält man sich nach dem Wettkampf auf. Ist es dann wirklich so? Wir, wir, wir schauen da die nächsten Tage dann aus. Wenn also du bist <lacht> ja dann, also mal, 170 Kilometer in die Fürst hast, dann brauchst du sicher mal eine Regenerationszeit. Und ist das dann wurscht, was du dann ja, ja, eigentlich, es ist es, so eigentlich
2: ist es nicht wurscht, weil dein Körper dann eigentlich die beste Nahrung braucht. Aber dein Kopf sagt dir wirklich was anderes. Der sagt, <lacht> wir nehmen jetzt das, was am ungesundesten ist. Also <lacht> Alkohol hat jetzt nicht unbedingt am, am Renntag gleich wieder reinschütten, ähm, Der fährt nämlich sofort in die Füße und das ist nicht gut. Aber so ein, zwei Pizzen und drei, haben wir sogar noch die gehen auf jeden Fall. <lacht> ähm, meistens war das Problem, dass der Magen nur so überfordert ist. Das geht dann am Renntag gar nicht. Mir war es oft schon zu früh, ich was zum Essen bestellt. Am Abend habe ich extrem gefreut. Mein Körper hat es aber nicht verwerten können. Und vor allem mein Magen war noch nicht für das bereit, schon wieder solche mh, solche Mengen zu essen. Deshalb habe ich es dann auch auf dem nächsten Tag schon da ist dann alles okay. Da ist der Körper auch wirklich so, dass er sich darauf freut. Da ähm, konnte das Ganze ja verwerten, aufnehmen und meistens habe ich es mir zur so Gewohnheit gemacht, dass ich dann irgendwann in, in den nächsten Tagen mal zu McDonald's fahre und wieder in aller Ruhe hier und mir mein Menü gönne und äh, das ist so zum Ritual geworden. Außer in Italien, da gehe ich natürlich immer zur Pizzeria, weil <lacht> da geht man nicht zu McDonald's. Ja, und äh, so habe ich dann meine Belohnung für mich gefunden und ja, das ist dann einfach ein Burger mit Pommes und so belohne ich mich dann, genau.
0: Mhm. Und von der Ruhephase jetzt selber her? Wann fangst du dann an ins, ins Trainieren? Oder?
2: Wenn ich einen recht straffen Plan habe, dass ich dann schon sofort wieder ans nächste Rennen denken muss, aber ich denke mir immer, nach einem, nach einem wichtigen Lauf, vor allem nach einem sehr langen Lauf, mindestens 10 Tage kein Laufen. Nach einem Ultra okay. laufe ich 10 Tage eigentlich nicht. Nach einem 100 Meiler mache ich mindestens 14 Tage Pause. Weil deine, auch ja, wenn es dir vom Gefühl her gut geht, aber deine Knochen, deine Gelenke, Deine Sehnen, deine Bänder, die sind alle extrem geschädigt. Und da muss man dem Körper wirklich Zeit geben zu regenerieren. Der lagert vor allem in die ersten Tage ganz viel Wasser ein, weil er sie schützen möchte vor, vor Entzündungen, vor Verletzungen. Und da dann sofort wieder ins, ins äh, Training einzusteigen war eine Katastrophe. Das würde man nicht lang machen. Ich setze da eher auf aktive Erholung. Also ich gehe aufs Radl, ich gehe zum Schwimmen, ich bewege mich einfach ein bisschen, aber auch nicht zu lang. Und lass einfach mal einen Tag vergehen und hab dann Zeit und ein, ja, Auge für was anderes. Nicht für den Sport, weil man muss einmal Ruhe geben können und das ist ganz wichtig, vor allem bei den langen Distanzen, dass man seinen Körper schont und das Ganze ein bisschen nachhaltig macht.
0: Gibst du dann von der Ernährung her irgendwas, was du sagst. Auch das jetzt, dass ich viel Kalzium zu mir nehmen oder, oder sonst was oder einfach normal weiter,
2: normal weiter wirklich gesund. Das, was bei dir gut funktioniert, aber auch das, was auf was du vielleicht verzichten hast, müssen. Also, wenn ich jetzt fast Food ähm, wie wir dann ist es einmal. Es ist ein, eine Belohnung, was ich mir mhm. einmal dann gibt, aber dann ist wieder Schluss und dann werde ich wär wieder normal gegessen, weil nur das die Erholung auch fördert. Wenn du dann täglich zu dir 200 Gramm Ritter Sport das macht es nicht besser. Sondern mhm. dann wirklich ähm, gute Quellen, voll äh, Omega-3, ähm, hochwertige Lebensmittel einfach zu dir nehmen. Und äh, das fördert auf jeden Fall die, die Erholung und die Regeneration.
1: Um, mhm. Nimmst du Supplemente, auch sowieso, was gerade Omega-3 angesprochen hast, allgemein?
2: Ja, ich kann Fisch, also Omega-3 schon. Okay. Weil sonst ähm, hast du es einfach nicht im Körper und das supplementiere ich schon. Ich komme Fisch und kein Fleisch. Also vielleicht einmal im Monat, ja, wenn, wenn ich irgendwo eingeladen bin, wenn es aus gesellschaftlichen Gründen ist, dann mache ich schon gerne mal. Oder wenn es irgendwo auf dem Festel mal einen guten Schweinsbrunnen gibt, dann sage ich nicht, nein, aber ja, also im, im Großen und Ganzen habe ich es nicht. Deshalb sage ich nicht, dass mir da irgendwas fehlt, aber ähm, das möchte ein bisschen hoch zum Fahren, und mal meinen mein Körper zum schützen, weil das braucht wirklich, ja, meiner, um uh, wirklich die, die optimale Leistung zu bringen.
1: Das heißt, du bist ja fast vegetarisch. Also, zumindest das ist kein Fleisch oder Winkfleisch.
2: Hobby Vegetarier.
1: <lacht> <lacht> Hobby Vegetarier. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, wenn ich irgendwo bin und es gibt eine super Spanfacke, dann ist jetzt nichts Vegetarisches, und dann möchte ich da ja. schon auch probieren. Aber, oder wenn ich am Meer bin, dann möchte ich einmal Fisch essen. Aber da haben ich es mir jetzt nicht. Mehr. Bringt um, mich nicht weiter, macht mir nicht besser.
1: Mm. Der Nachwuchs, glaube ich, liegt ja am Herzen. Über die Läufer habe ich mir irgendwo was mitgekriegt. Da hast du hast sogar mal aufgerufen, die können sie über dir mötten, wenn sie Hilfe brauchen.
2: Also der Laufnachwuchs, ja.
1: Ja.
2: In Deutschland ist es ein bisschen schade, weil man muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon nicht mehr der jüngste Läufer. Aber man merkt, dass in Deutschland nichts nachkommt. Man es sieht auch, dass es Läufer gibt, aber die jetzt nicht so motiviert haben, wie es vielleicht sein soll oder die ja gar nicht das Ziel verfolgen, wirklich mal nach ganz oben zu kommen. Und ich finde es schade, das ist keine gute Aussicht für unseren Sport in Deutschland, weil wir ein super Markt haben, man hätte alle Möglichkeiten, man hätte die Firmen, man hätte die Trainer. Ja, man muss sie nur auf dem. Ja, man muss nur Gas geben. Und wenn es halt so Leute gibt, die, die ich halt nicht kenne, dann war das halt schön, wenn, nur wenn die motiviert haben und alles Ziel haben, wirklich ganz nach oben zu kommen. Dann bin ich der Letzte, der sagt: na ich, ich tue da nichts dafür oder ihr da nicht. Sondern eher, wenn jemand da ist, dann soll er sich melden, weil ähm, mir hat damals auch jemand geholfen. Das war der junge Daniel aus Südtirol. Er hat in mir irgendwas gesehen, was ich selber nicht gesehen habe, aber der hat mir dann ja, ein bisschen so, so eine Starthilfe gegeben. Er hat mir Tipps gegeben, Infos oder er hat mir einmal zum Rennen mitgenommen. Und das hat mich extrem motiviert, extrem gepusht. Und wenn ich da irgendwie etwas zurückgeben kann, da das natürlich gern da. Deshalb, ähm, ja, wenn jemand Ambitionen hat, Profi zu werden, Gas zu geben, die Besten Rennen der Welt zum Laufen, natürlich. meten.
0: An wo
1: scheitert es da? Glaubst du, trauen sie viel, gar nicht, weil oft sagst, man kommt da eh nicht zu, wie man, man hat da eh keine Meter, oder, oder an, an wo scheitert es, dass das in die Richtung war, der Trailrand selber blieb ja irgendwo auf, gerade. Kann man so sagen, nicht? Also ich glaube, so gut wie jetzt, allgemein ist das ja noch nie gelaufen.
2: Es ist halt verdammt harte Arbeit. Also du musst die jeden Tag einen Arsch aufreißen. Du musst jeden Tag Gas geben. Es ähm, geht nicht einfach. Also, es muss von dir aus kommen. Du musst diese Motivation in dir selber haben. Nur dann geht es. Wenn du jemanden von außen brauchst, der wo den Arsch gibt bist du falsch in dem Sport. Wenn du meinst, es geht irgendwie einfach, bist du falsch. Du musst es selber extrem wollen. Du musst für das 100% brennen. Nur dann geht es. Wenn das nicht da ist, wenn du auch mit Schmerz oder mit, mit, ja, mit lange harte Sachen nicht umgekonnst, dann bist du nicht richtig.
1: Naja, das wird aber der Gesellschaft ein bisschen wegzicht, nicht? Das muss man auch irgendwo dazu sagen, in der heutigen Zeit.
2: Möchte oh, nicht, jetzt nichts mein... dazu sagen, das ich... weiß ich <lacht> nicht, aber pff, mache ich kein Urteil drüber, aber. Gibt auch genauso viele junge Sportler, die wo Werte kurbeln oder laufen, die was noch nie gegeben hat. Also, es gibt beide Extreme wahrscheinlich, die extrem faulen, aber auch die, die nur für den Sport leben. Also, ich kenne halt nur die Sportzeiten, ich bin so gewohnt, wenn man was äh, sich in den Kopf setzt, dann muss man hart dafür arbeiten. Ich kenne es vom Ski alpin ich kenne es jetzt vom Trailrunning und äh, so, nur mit harter Arbeit wirst du irgendwann belohnt. Wenn du das nicht aufbringst, dann suchst du einen anderen Job.
0: Ich glaube, dass der Grund, wieso es keinen gescheiten Nachwuchs gibt, woanders liegt, weil es gibt ja, ich kenne da einen deutschen Staatsmeister 2022 im Berglauf und der rennt jetzt in Österreich. Der Julius Ott, weiß nicht, ob der, der schon runtergekommen ist, aber der, der zerläuft bei uns gerade, also er ist noch nicht halt im, im, im Ultra-Trail drinnen, aber wenn man das ein wenig so mitverfolgt, wird das nicht lang dauern, bis der einmal irgendwo da dabei ist. Also der, also ist Jure, wo der bei uns da mitrennt, das letzte jetzt am, am Torlauf, am Dachstein, ist auch der Erste geworden und immer mit, mit also der ist richtig motiviert. aber ist halt, wie gesagt, der studiert in Graz und ist jetzt ein, ein Wahlösterreicher,
2: wir haben früher deutsche Wahlösterreicher, vor allem Wahl Innsbrucker. Ähm, <lacht> ja. Aber ich kenne ihn schon ein der war bei der WM dabei. Muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen Berglauf oder Kurzdistanz und halt auch Ultra. Ähm, viele, ha. die wo von der Kurzstrecke kommen und dann mal zur Langstrecke wechseln, was absolut sinnvoll ist bei denen funktioniert das, aber es heißt nicht, wenn man auf kurze Distanzen oder nur im Ab, also im Berglauf gut ist, dass man dann auch bei den langen Sachen das genauso umsetzen kann. Weil sonst, äh, wenn das ist das Gleiche, der Kipchoge kann ja nicht nur UTMB in 16 Stunden laufen. Das wäre nicht möglich. Geht nicht da. Ähm, Rein rechnerisch, ja, aber es wird nicht umzusetzen sein. Und genauso ist für viele halt auch die Kombi, Berglauf und dann Ultra Trail ähm, manchmal schwer. Kann aber äh, machbar sein. Bis jetzt war es noch nicht oft der Fall. Ja, aber du, so ein Kandidat war auf jeden Fall gut. Wenn der das auf die langen Distanzen umwandeln könnte, ja, geil.
1: Ja, sind wir da zwei Schuchtern. Okay. ich äh, auf deinem Instagram-Profil gesehen habe, in den letzten Tagen, du machst heuer so einen Wochenrückblick, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt?
2: Habe ich mir überlegt, habe ich jetzt mal angefangen. <lacht> es gibt ja noch nicht so viel, über dieses äh, neue Jahr zu berichten. Aber ich, es passieren gerade spannende Dinge. Also einerseits gehe ich ganz mal in die Arbeit, nicht Komplett Vollzeit, aber 28 Stunden. Dann habe halt ich meinen Sport, habe die Familie und baue noch oder renoviere ein Häusl. Momentan bin ich ja nur beim Abreißen, also das ist eigentlich nur körperliche Gewaltarbeit. Ähm, mit dem haben verschiedene Sachen raus zum Reißen oder Wände verlegen und so weiter. Also im Moment ist einfach nur ähm, Ranglotzen. Und diese Kombi ist ja für viele ganz normal. Und das möchte ich ein bisschen sagen. Ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber ich wollte es einfach mal probieren. Weil für die meisten, die wohl laufen, haben diese diese anderen Bausteine, wie Familie und Job, das ist ganz normal, die können sie nicht aussuchen, ähm, so wie ein Profiläufer, wann geht er zum Laufen und, und, und. Das ist vorgegeben durch die äußeren Umstände. Ja, und äh, so geht es mir heuer auch. Und schauen wir mal, was daraus wird, ob das ein gutes Jahr wird, ein schlechtes Jahr. Und jetzt äh, <lacht> habe ich mir das mal eingebildet. Bin gespannt, wie lange es durchzieht. Ähm, machst du am Post in der Woche? Schaust du wie es war, erzählst ein bisschen was über das, was dir durch den Kopf geht, was was neues gibt, ähm, was was probierst, ähm, was du erfahren hast, was gelernt hast. Und äh, teilst es ein bisschen
1: Ich finde das voll cool. Du hast auch geschrieben, also du lernst gerade viel, viel neue Sachen, eben von der Baustelle und das macht dich ein bisschen greifbar. Wenn wir dich gefragt haben, ob du in unserem Podcast kommst, haben wir, glaube ich, eine eine Folge aufgenommen gehabt. Also uns hat kein Mensch gekannt und du hast beim ersten Mal Anfang sofort
2: zugesagt. Ja, ja, selbstverständlich, oder?
1: Na, das ist, also <lacht> Leid mit deinem Kaliber und deinem Bekanntheitsgrad ist das nicht mehr so selbstverständlich, weil du gewisse Antworten dann nicht einmal.
0: Markus, und? ich habe keine Zeit zum Recherchieren gehabt. Ich habe <lacht> die hat einfach gedacht, ja, machen wir halt. Nein, <lacht> absolut nicht. Du hast gemerkt, ich habe aber in der Zoom-Tour
1: einmal geschrieben mit dir und in ein Training und ich habe immer relativ schnell eine Antwort gekriegt. Das ist bei vielen Leuten nicht und dort habe ich da habe ich noch gar nicht so richtig gewusst, wer du bist und, und wie gut. Und hinten noch ist mir dann eigentlich bewusst worden, das ist ja fast ein Privileg irgendwo gewesen, dass, dass Leid mit deinem Bekanntheitsgrad Antwort in der heutigen Zeit. Also, ich hab da damals in Charlie angerufen und gesagt, das wirst du nicht glauben. Und du hast mir die Handynummer dann auch noch geschickt, hast wegen einem Podcast. Da bin ich durch die Firma geflitzt, wie wenn ich einen Lottersechser koppelt. Da sag ich, die, die Nummer von Hannes von Namberger, das ist, schaut euch das an, schaut das an. Also, für uns <lacht> ist das, glaube ich, schon sehr viel wert. Und, und jetzt machst du das mit dem Wochenrückblick auch. Ich glaube, das schätzen irrsinnig viel. Du bist da viel menschlich und ein Mensch geblieben. Also, das gehört einmal gesagt, Hut ab das ist bei Profisportlern, also da kann ich auch andere Geschichten dazu. also für das einmal überhaupt danke.
2: Ja, gerne, aber es soll auch selbstverständlich sein, weil die einzige Fähigkeit, die ich, ich habe, im Gegensatz zu einem, der was den Sport, also wir, wir reden jetzt über ein Profi-Life, von einem normalen, ähm, ich laufe einfach schnell ins Ziel, das ist meine einzige Fähigkeit, aber was macht es trotzdem als Mensch für einen Unterschied, gar keinen, weil im Endeffekt hat Laufen dann auch wieder keinen Wert. Also das, deshalb sollte man sich nicht anders verhalten oder nicht anders als Person sein. Ich da, also ich versuche jedem zu antworten, wenn es irgendwie geht. Wenn Du kannst nicht täglich Stunden am Handy verbringen, das möchte ich nicht mehr.
1: Mhm.
2: Ähm, aber wenn es möglich ist, wenn du die Zeit hast, sollst du jeder, der wo eine Frage hat, sollst du eine Antwort geben. Das ist einfach Anstand, das soll ja erkennen Weil ich habe da, wo ich mit dem Sport angefangen habe, habe ich meinen Reiter Philipp, ähm, glaube ich, kennt jeder, habe ich auch eine Nachricht geschrieben und ich habe gerade angefangen, wollte wissen, wie, was ist der Rekord auf der watzmann überschreitung Nach einer halben Stunde habe ich eine Antwort von Philipp gehabt, obwohl ich mich den nicht kennt hat und obwohl das ein Topstar war. Und das hat mich bis halt gefreut und das im Nachgang habe ich es dem Philipp mal erzählt, weil es ein richtig guter Spätzler war und er hat sich auch drüber und das sollte irgendwie auch was selbstverständlich sein, wenn man jemand eine Anfrage schickt oder halt jemand möchte was wissen und man hat die Zeit man konnte es irgendwie stemmen, dann sollte es irgendwie Möglichkeit, möglich sein da auch zum Antworten und ja, die Idee war einfach von dem Rückblick ich bin kein Fan alles preis zum Game weil die meiste Zeit ist furchtbar langweilig, wenn ich zum Training gehe es ist immer das gleiche, du machst immer das gleiche Programm, das ist nicht spannend und ich brauche nicht jeden verzeihen, dass jedem jedes Mal das Lachen total geil ist. Manchmal hast du keinen Bock oder es läuft nicht oder genauso, manchmal ist es keine Motivation oder du bist krank oder es läuft nicht, wie es du dir vorstellst. Aber genau sowas soll man ein bisschen verzeihen, nicht immer das Positive, dass alles geil ist und ich mm. den ganzen Tag äh, ein Lachen auf dem Gesicht, sondern auch, ja, du verzeihst ein bisschen was, und dann ist wieder gut. Und das kann ich halt einmal machen. Die Zeit nehmen ich Und vielleicht gibt es ja Leute draußen, die wo das interessiert.
1: Also, da bin ich mir ganz sicher. Das ist echt super. Ne? Das ist zeigt von großer Menschlichkeit allgemein. Also. Ich muss
2: ja auch normal arbeiten. Also, ich, ich tue ja da, wo es ganz was normal ist.
1: Ähm, ja, halt ja so. die ich sag das trotzdem, die Einstellung, so wie du, das, das haben nicht alle. Das, also ich bin, ich war, ich war ja heute sowas von nervös, gell? Ich bevor du, sagen, du schon da Mal. warst. <lacht>
0: also, also Hannes, du hast da einen großen Fan sitzen, erstens einmal, und, und zweitens, wie der Markus nervös vorher war, also das war ein Wahnsinn. Ich, ich habe nicht gewusst, was mit ihm los ist. Er hat ja keinen großen Satz am Ausbruch. Das ist, ja, Quatschen ja. ja, da jetzt ein wenig und er braucht sich da jetzt nicht Gedanken machen. Nicht? Eben der Markus feiert also. dich richtig.
2: Da, danke, <lacht> es ist sehr nett, aber ähm, da haben wir fast alle gleich. Ich war ja nur einmal für, beim ersten Versuch unseres Podcasts haben wir den Termin verschieben müssen, weil es mir wirklich ganz umgestanden ist. Ich habe nicht mehr gewusst, wo wo oben und unten ist, das kann man aber auch nicht sagen, mir ist alles zu viel geworden durch diese durch diesen ganzen ja, durch diese Projekte, was ich gerade alle so zum Tor habe, mit dem Training, mit Familie und mit dem, mit dem Umbau. Deshalb habe ich ja einmal verschirmen müssen, aber so haben wir halt heute dann zusammengekommen und Keinen Ratsch. Das,
1: das hast du aber damals eh gesagt, dass es nicht hundertprozentig fix ist, also das war um, Gibt es für dich irgendwas noch, was du gern.
0: Ja, will wir will uns nur noch sagen, wo seine Schmerzgrenze liegt. Ah, ja, ich. das haben wir ja auch noch. <lacht> Unsere berühmt-berichtigte Schmerzgrenzenfrage.
2: Wie kann man das definieren, Schmerzgrenze?
0: Also, so eine Antwort haben wir auch noch nicht gekriegt. Warte, warte mal.
2: <lacht> ja, okay, dann. Gut, <lacht> ja, dann habe ich was. Ähm, man muss es so vorstellen man muss einen Schmerz ein bisschen unterscheiden können. ist ein guter Schmerz, ist aber ein böser Schmerz. Wenn ich jetzt im Wettkampf bin und ich habe den falschen schon gehabt, dass nach 30 Kilometern was wedo hat, ich habe aber nur 1 Kilometer zum Laufen gehabt. Ähm, ich habe dann überlegen müssen, wo, es war im Sprunglink, was ist da unten los? Ähm, es war ein Schmerz, der war einfach da, war, aber er ist nicht schlimmer worden. Er war auszuhalten. Er hat mir aber gepusht, weiterzumachen dieser Schmerz ist auszuhalten. Es gibt aber auch den guten Schmerz, der wo einfach weder weiß anstrengend ist. Und den muss man auch wieder gut deuten können. Und der treibt die extrem voran. Der bringt mir ja so weit, dass ich dann über gewisse Grenzen, die wo ich im Training niemals ja, haben kann, dann überschreite. Und so kann ich im im Training gut über mein im, im Rennen gut über mein Limit gehen, habe dann extreme Schmerzen aber das ist auch was schönes und das muss man gut umwandeln können das muss man nutzen das muss man als was Positives sehen weil ich darf jetzt da sein ich bin gesund es tut zwar was weh aber es bringt mich vorwärts ich habe hart für das trainiert ich ich bin an einer Stelle, wo viele gerne sein würden und viele haben auch viel dafür geopfert, dass sie mich da hinbringen. Physios, Trainer, Familie und so weiter. Und deshalb ich den Schmerz und der treibt mich dann eher dann an und äh, versucht oder ich versuche dann nochmal einen Scheil drauf zu legen und nochmal ein bisschen mehr aus jedem, aus jedem Kilometer rauszumachen.
1: Schmerzgrenze als treibende Kraft? Ja, kann man
0: sagen. Ja, cool. Markus, gibt es von deiner Seite noch was?
1: Ja, vorher wollte ich noch fragen, ähm, habe ich glaube ich schon angefangen, oder angesetzt, äh, ob der Hannes noch irgendwas hat, was mm. er sagen möchte, oder, oder was steht heuer noch am Plan? Was möchtest du uns da noch erzählen?
2: Aber was am Plan steht für Rennen, ist noch nicht ganz offiziell. Ich behalte meistens für mich, weil ich kein Fan bin, dass man jetzt, vor allem im Januar, sagt, was man im Mai, im Juni, im August alles vorhat und dann so quasi jetzt schon einen strikten Fahrplan hat. Ich für mich hab den schon, aber ich mach den eigentlich nie öffentlich, weil da gibt es einen Druck, den brauche ich nicht und kann ich irgendwie vermeiden. Ich weiß oder ich möchte im Mai topfit sein, Mai, Juni 4 sein und dann ähm, wieder im August nochmal so die zweite Phase haben, also ich brauche zweimal ähm, eine Topform im Jahr um wirklich gut zu performen können für mich ist immer das Wichtigste die größten und die besten Rennen der Welt zu Laufen das Größte ist halt der UTMB da möchte ich wieder am Start sein aber alles was drumherum ist, ist noch nicht ganz ähm, zu Ende geplant, noch nicht ganz fix so schaut es mal vom Wettkampfplan aus. Was gibt es sonst noch zu sagen? Zum Laufen an sich würde gerne noch so meinen mein Schlusssatz sagen, was ich gerne empfehle. Also es, Laufen ist eine unglaublich geile Sportart. Es ist ein sehr cooler Fortschritt am Anfang zum Spüren. Wenn ich mich zurückerinnere, wo ich angefangen habe, es ist jeden Tag besser, wann ich bin jede Woche irgendwie ein bisschen schneller waren und ich habe immer mehr Gefallen an dem Ganzen gefunden. Man lernt extrem dazu, man kann sich aber auch gut Hilfe von außen durch einen Trainer, durch, äh, durch andere Leute suchen, die, die einem dabei helfen und der Fortschritt, das ist das, was mir wirklich extrem äh, gut gefällt und das Laufen an sich ist einfach ein geiles Sport. Da draußen seine Natur ähm, ohne Ablenkung von außen, also ohne Muse, nur mit sich. Und es gibt mir einiges zurück, was ich, ja, was ich für meinen Alltag brauche, um heute halt auch wirklich gut im Leben zu stehen.
1: Da hat sich gerade noch eine Frage aufgeworfen: Musik im Training oder im Wettkampf?
2: <lacht> Niemals. <lacht> Nein, ist also im Wettkampf okay. auf keinen Fall. Ist ja meistens verboten im Training. Beim Laufen gar nicht. Wenn dann auf dem Radl Indoor, da brauche ich es auf jeden Fall, um auch ein bisschen in Stimmung zu kommen, um ein bisschen ja, kurz zu werden. Aber ich muss beim Laufen vor allem meinen Schritt hören. Da muss ich ganz genau ähm, auf, mein, auf die Geräusche und auf, mein, auf meinen Bodenkontakt hören, um zu wissen, wie, wie ich drauf bin. Und da geht keine Ablenkung durch die Kopfhörer.
1: Ja, das ist neu, nicht Richtig. <lacht> Bis jetzt haben alle gesagt, wenn es steil wird oder, oder auf Vollgas geht, brauchen Musik so richtig laut und, und, und gib ihm. Und das ist jetzt komplett die Gegensätze, die Richtung, du huchst, wie du läufst.
2: Ich muss auf meinen Atem hören. Ich muss auf das hören, was gerade in meinem Körper los ist und da brauche ich keine, keine Ablenkung oder keine, keine Motivation von außen. Würde mich jetzt eher stören.
1: Also es ist das, der, der Gesamtfokus von dem, was du am Anfang schon hast, du siehst die Landschaft nicht und du bist du wirklich...
2: Im, ja, in meinem Körper, ja.
1: ja. Also eigentlich in so einen Tunnelblick.
2: In meiner eigenen Welt und das finde ich furchtbar schön, weil <lacht> man kriegt so viel während des Tages schon von außen mit, man muss sich alles anhören und da möchte ich einfach nichts hören. Darum laufe ich ja dass ich da mal Ruhe habe.
1: Ja, so war ich auch interessante Seiten jetzt einmal.
2: Ich laufe am liebsten allein.
1: (lacht) Okay, im Training auch nicht mit Partner irgendwas?
2: Ja, aber dann nicht unbedingt um um zum Trainieren, sondern auch um um den gesellschaftlichen Aspekt, dass jemand dabei ist, dass ich mit dem eine gute Zeit habe. Dann ist der Trainingsaspekt nicht unbedingt das Wichtigste. Wenn es harte Einheiten haben und jemanden kann mich begleiten, der was gleiche oder ähnliche Niveau hat, dann ist es super, dass man sich gegenseitig ein bisschen pusht, aber 99% bin ich allein unterwegs.
1: Ja. Sehr interessante Sachen aufkommen.
0: <lacht> der Hannes ist allein unterwegs, weil er allein sein will und wir sind allein unterwegs, weil wir keine Freunde haben, Markus. <lacht> <lacht> Jetzt zieht er mich wieder mit ein, ich weiß, das ist, ich bin
1: erlaubt, aber ich schon langsam bin für die meisten. Ja, schau, ich hätte auch das sagen können, also, ja. hoffentlich okay. wichtig, wichtig ist, dass es Spaß macht.
2: Richtig, dass man es für sich macht.
0: Na gut, war wieder eine spannende Folge. Interessante Neuigkeiten. Wir haben uns das Ganze mal ein wenig von der anderen Seite angehört. Wo ich sicher mitnehmen ist Snickers. <lacht> <lacht> und, und, und vielleicht wirklich einmal, ich kann mir es zwar nicht vorstellen, ohne Musik zum Laufen, aber es war sicher mal zum, zum Probieren. Aber ich bin meistens, also mir bringt da die Musik nichts, weil ich bin einfach mit den Gedanken irgendwo beschäftigt mit dem was mir den ganzen Tag war, was, was den nächsten Tag bevorsteht, so ein kimi eigentlich auch. Also da kann dann äh, Musik laufen, da kann ich Nachrichten laufen, da kann ein Podcast laufen. die hier eigentlich eh nicht, hin. das rennt halt mit. Aber es war sicher mal vielleicht Überlegung wert. Also das hat mich sicher mal interessieren, wie das ist, ohne Musik zu laufen, weil man hat halt angefangen damit und man drückt halt das erste Kupfer rein und rennt einfach dahin. Aber es war sicher ja, mal interessant. Halt...
1: Wir haben das letzte Mal geredet. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht in solche Wettkämpfer oder so und so, aber ich zum Beispiel muss, wenn's, wenn mein Bulls jetzt, was weiß ich, über 155, 160 rauf geht, es halt für mich zum halt so Pfeifen anfangen, ich muss, aber auch im Keller, wenn ich jetzt auf Swift fahre, da muss ich die Kopfhörer da und im Freien habe ich nur mit, wenn ich mit dem Rennrad lange Runden fahre, aber da tue ich nur mit dem Knochenschall ganz leicht, dass du einen Hintergrund hast. Aber sobald es für mich anstrengend wird, muss ich es komplett antreten, weil das furcht sich blöd an. aber es ist wahrscheinlich so in die Richtung, ich komme dann mit nichts mehr zusammen, weil ich muss, wie weißt du sagst, da ist, ist, ist Luft drin und es treten und es laufen und da muss, muss ich halt für mich fokussiert sein, wenn es um nichts geht, aber ich muss das nehmen. Da, da wird richtig gewurdelt, wenn das dann da drin so laut wird und nervös. Das ist, <lacht> und der Charlie sagt immer, ah, immer, wumm, wumm, wum, wumm, wumm.
2: <lacht> ja, jeder, so wie das wer das für ja. sie braucht, wer das, was hat ihrem taugt. Ich habe überlegt euch mal, neben meinen mal einen Schreibblock mit einem so kleinen, weil <lacht> während, während dem Laufen kommen mir so viele neue Ideen und so viele ja. Sachen, die wo ich noch machen möchte und so da bin ich halt ein bisschen klarer im Kopf. Da habe ich Zeit, jeden Gedanken ein bisschen auszuspulen und du kommst dann heim und dann hat dir aber der Alltag schon wieder, weil du das ja. und das und das machst ähm, und dann vergisst du es wieder. Aber da habe ich mir schon mal überlegt, ob ich mir nicht irgendwie einen kleinen Schreibblock mitnehme, dass ich das einmal ein bisschen ja, dann Vertiefe und auch aufschreibe und nicht sofort wieder vergiss.
1: Da muss ich jetzt aber lachen, weil ich, ich habe das nämlich komplett gleich. Ich tue ja oft so über Gott und die Welt nachdenken und über meine Veganse und was weiß ich was. Und genau. Also genau wie du jetzt sagst, da habe ich tausend Sachen im Kopf und denke mir, das muss ich auf nach der Nacht auf Facebook posten, weil die Message wie Und da habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, ein Aufnahmegerät war super. Weil das Schreiben und dann fahren, beim Radl fahren ist Snow nicht öfter beim Laufen bei mir. Und da habe ich mir schon gedacht, das war klasse, wenn ich das jetzt reingereichen weil dann probierst du das zu merken. Und da sind ja dann auf einmal viel gute Sachen, was du denkst, Rottl ist das jetzt von mir, was ich mir da denkt habe, war richtig philosophisch. Und da haben wir es alles weg. Aber da muss ich jetzt lachen. Da geht es mir oft
0: voll gleich. <lacht> Schau. ich es euch da so gleich so weiß ich jetzt nicht. <lacht> Nein,
1: aber ich muss echt komplett der gleiche Gedanken gehen. Ruck. Ja, laufen laufen. da man nicht gleich. Ich bin viel langsamer, das ist mir schon klar. Nein, nicht, das aber. ist so ja wenig gemeint.
0: Na witzig. Aber das habe ich, mein hab ich mir schon
1: hundertmal gedacht.
0: Beim dem Radl ist ja das kein dass, dass der dass du irgendeine Rechenaufgaben löst oder so Doku-Rätsel löst, ne? dann und laufen wir ja halt auch.
1: Rechnen gesch- du über den Radl nicht und sonst auch nicht, weil das <lacht> kann ich nicht. Ich rede von anderen Sachen.
0: <lacht> ja, du tust halt ja. deine nächsten... Und das Geschriebene kann Posten ich nicht schreiben.
1: lesen, jetzt muss ich es aufs Bandel rein, darum habe ich auf dem Blog ja gar nicht gedacht, aber der Grundgedanken ist der gleiche.
0: <lacht> okay. na gut. Und dann... Lieber Hannes, dann wünschen wir dir für die kommende Saison alles Gute.
2: Vielen Dank. Danke für, 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 den, für den Podcast. Danke für, für den Ratsch.
0: Viel Spaß bei deinen Bauvorhaben noch. Viel Erfolg. Alles Gute für deinen Nachwuchs, für deine Familie. Schön Danke. gesund bleiben. Ja, genieß auch die Zeit. Das ist was Wunderschönes.
2: Ja, ich merke gerade. Ähm, jede Minute, was du da bist, ist extrem geil. Die Anfangszeit geht schnell vorbei, aber ja, ich versuche so gut wie möglich zu nutzen, alles irgendwie ein bisschen unter einen Hut zu bringen, aber momentan geht es ganz gut, ich bin zufrieden und äh, habe ein ganz gutes System mehr <lacht> ausarbeitet.
1: Ja.
0: So wie bei allem kommt
1: man für. <lacht>
0: <lacht> du kannst ja deine Nohux förderung jetzt in deinen eigenen vier Wänden starten. ja. ja. Na gut, dann es hat uns sehr gefreut. Vielleicht läuft man sich ja mal irgendwann mal irgendwo über den Weg. Für die Distanzen, wo du rennst, werden wir vielleicht eher als Zuschauer vertreten sein. <lacht> Aber sagen niemals nie, und sonst hat es uns gefreut, wenn wir uns in, einem, in einer weiteren Folge wieder mal hören würden. Irgendwann einmal. Es war trotzdem schön mit dir zum Reden. Ich wünsche dir alles Gute nochmal ja, wünsche euch einen schönen Abend. Noch. Dankeschön. Ich schließe mich auch an, bedanke mich
1: auch nochmal recht herzlich. Ähm, Gerade durch oder was du einen Nachwuchs hast, ist das nochmal mehr nicht selbstverständlich, dass du Zeit hast für uns, sage ich war war Baustelle trainieren, Kind. Also wirklich nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast. Wie der Charlie schon gesagt hat, fürs. Neige, ja, jetzt alles Gute. Deiner Familie alles Gute, viel Gesundheit. Und da hat uns echt gefreut, wenn wir uns wieder mal hören oder vielleicht sogar sehen. Und jetzt war mir echt eine Ehre und mein kleines Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> mein persönliches, muss ich sagen.
2: Sehr, sehr gerne, freut mich, wenn ich euch damit frei gemacht habe. Und äh, danke für den Podcast. Danke auch an die. Zuhörer für, ja, für eure Zeit und ja, wir laufen uns bestimmt mal irgendwo über den Weg und dann ratschen wir mal in den Live.
1: Dankeschön. Danke auch und schönen Abend.
0: Macht's gut. Danke. Ciao.
1: Vielen Dank.